0: Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL, Freischnauze, live. Einen wunderschönen Montagabend, einen wunderschönen guten Montagabend, 19 Uhr, eine Minute nach sieben. Hier ist die Footballerei live aus Hamburg, auch wenn wieder alle etwas verteilt sind. Hallo, ich bin Patrick, sitze dieses Mal und diese Woche wieder in Hamburg. Schön, dass ihr mit am Start seid, alle Leute, die uns jetzt sehen auf YouTube und auf Twitch und natürlich alle, die uns hinterher in äh, dem Podcast-Dealer ihres Vertrauens wieder zu Gemüte führen und uns ein bisschen lauschen bei dem, was wir heute Kunst zu tun haben. Mit mir dabei auch in Hamburg sitzend, Sebastian, grüß dich. Moin, moin. Und jetzt wird es das erste Mal direkt eckig. Schuhan, ich habe mir natürlich nicht gemerkt, als wir schon mal zusammen in der Sendung waren, wo du zu Hause bist. Aber du bist auf jeden Fall auch zu Hause, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich bin jetzt zu Hause und äh, es geht mir gut und vielen schönen, schönen Dank, dass ich da sein kann. Aber um das Geheimnis zu lüften, ich bin in Hildesheim, im schönen Hildesheim.
0: Und ich, ich lüfte noch ein anderes Geheimnis. Gerade als wir hier die ganze Nummer gestartet haben, hat weder in Hamburg noch in Hildesheim eine Glocke ge gebimmelt um 19 Uhr. Das war nur in München der Fall und das ist heute nicht Remo, sondern Alina. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist.
2: Hallo in die Runde, ja, sie läutet immer noch, wenn ihr es hört, äh, I'm so sorry, ich hoffe, ähm, sie bimmeln morgens um sieben und äh, abends um sieben, jeden Tag.
0: Holy moly, da nehme ich lieber abends um sieben, ist okay, ist fein. <lacht> Flo ist auch mit dabei, ich äh, weiß gar nicht, ob der jetzt auch zu Hause sitzt oder ob der als einziger im Studio ist, weil wir sonst alle im Studio unterwegs sind. Im Studio. Ein einen wunderschönen, ja, ja. wunderschönen guten Abend, Ja, vielleicht hören wir ihn ja gleich auch nochmal, <lacht> Flo sagt ja zwischendurch auch gerne mal die ein oder andere Sache. Week two, sagt man so schön, ist in The Books. Darüber möchten wir heute sprechen. Wir vier zusammen haben uns ein paar Storylines rausgesucht, die uns äh, ja im Hinterkopf geblieben sind von gestern Abend, vielleicht teilweise auch noch von Donnerstag und die uns bis zum nächsten Spieltag, jetzt am Donnerstag, umtreiben und weiter beschäftigen. Bevor ich damit anfange, noch ein, zwei kleine Announcements. Äh, zum einen, der liebe Flo, heute Morgen wieder ganz, ganz pflichtbewusst bewusst schon vor 7 Uhr, also unabhängig etwaiger Glocken, die irgendwo geläutet haben, ist mit dem Frühstückseil zurück. Ich hatte das Vergnügen, nach Montagnacht, da sah die jets -Welt noch ein bisschen anders aus, zu Gast zu sein. Äh, dieses Mal war Lenny mit dabei und ich weiß nicht, wer sonst noch mit dabei war heute Günter Morgen. Günter Zapf. Günter Zapf, danke. Sebastian, ist also die Vorbereitung jetzt schon eins plus, besser als ich. Um, der war mit dabei und wir haben ein neues Format Kutsche Meets, dieses Mal dabei Kasim Edebali. Ich habe noch nicht reingehört, aber die Episoden, ich habe die erste gehört, das ist auf jeden Fall das Einzige, was ein bisschen fehlt, ist wirklich dauerhaftes Kaminknistern teilweise, Es das ist, das ist ganz schön. Das ist äh, eines der neuen Formate. Und wo wir ihn gerade hier haben, Schuhan, ich habe es natürlich auch mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen, dass ihr ein Jets-Segment Jets drin hattet. Die X's and O's, X's and O's Shows, Money Downs ist wieder zurück. Die für mich das tiefste und beste footballerische Format, was wir auf der Footballerei haben mit Max zusammen. Jetzt hast du genug Honig im Mund, aber ich habe mich super gefreut darüber, dass ihr wieder äh, pünktlich zum ersten Spieltag zurück seid. So, danke dafür, ist auch wieder am Start.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Und ansonsten, was haben wir sonst? Ach, ach ja, wir haben, ähm, das kann ich so ein bisschen wahrscheinlich äh, in Richtung Sebastian gucken und auch in Richtung Flo gucken, Remo hat uns gesagt, dass er heute nicht kann, weil er sich auf, eine gewisse Wiese vor, auf einer gewissen Wiese vorbereiten muss für unter Umständen ein äh, footballerisches äh, Spektakel, was steigt in Duisburg nächste Woche. Zusammen mit VivaCon Aqua. Wir haben mittlerweile über seine zahlreichen Social Kanäle vernommen, dass er auf einer Wiesen unterwegs ist und nicht auf der Wiese, um sich für das Charity-Spiel fit zu machen. Äh, wer, das gerne, wer das gerne verfolgen möchte, kann das sehen. Aber nächste Woche Samstag steigt das Spiel. Ähm, ist es richtig, wenn ich sage ELF All Stars gegen VivaCon Aqua? Ja, ne? So. Zwei, ich glaube, das kommt hin, ja, ja. ja zwei hm. Truppen, die zusammengetrommelt wurden. Keine Ahnung, ob es äh, Remo bis dahin von der Wiesen an, auf diese äh, explizite Wiese schafft. Keine Ahnung, ist er da.
3: Der verletzt sich vorher doch wieder. Also beim Sie Fußball habe ich mir sagen lassen, bei mhm. so einem Daseon turnier da kann Alina vielleicht was zu sagen, also oder bei so einer Daseon mannschaft irgendwie in der Richtung. Da
0: vielleicht ich fällt, ihm auch, schnell vielleicht raus. fällt ihm auch einfach ein leerer Maßkrug auf die Hand und äh, dann, keine Ahnung, was er dann macht, kann er nicht mehr blocken oder nicht mehr carryen oder was auch immer, aber das steigt auf jeden Fall. Beides hat auf jeden
2: Fall Gefahrenpotenzial, würde ich sagen. Hm. Weil ich glaube, aus so einem Fußballturnier bei Dazon ist noch nie, sind noch nie alle... Äh, alle Männer wieder rausgekommen, wie auch immer sie das schaffen. Und ähm, ja gut, die Wiesen ist ähm, immer eine Überraschung für sich. Dementsprechend kommt drauf an, was er da so vorhat. Ich glaube, er auch sogar ein den bisschen selber in der Hand.
3: Ja. ich glaube, er macht den Threepeat. Ne? Also er war Samstag da, war gestern da und ich meine, er ist auch heute
0: dort unterwegs. Also das äh, sind die
2: zugezogenen Münchner. Wir sind dann so sagen. heiß drauf.
0: Also ich habe ich hab mir sagen lassen, dass das alles wichtige geschäftliche Termine sind, wie bei jedem, der auf die Wiesen muss. Ja, kann keiner hin. Es müssen ja alle. Es müssen ja alle. So. Genau.
2: Da werden auch die besten Gespräche geführt. Irgendwie.
0: Aber super, super Sack weil ähm, Alina: von wegen äh, Sport machen und einfach nur, wie ich beispielsweise, nur drüber reden. Das ist die sicherste Variante. Habe ich mir, auch dann kann was passieren, aber äh, die Wahrscheinlichkeit ist deutlich geringer. Von daher bin ich da, bin ich da ziemlich fein. Ähm, was haben wir heute mitgebracht? Wie gesagt, Woche 2. Es war auf jeden Fall genügend Interessantes los. Wir steigen auf jeden Fall ein und, weil ich es jetzt gerade noch nicht auf habe, äh, ich mache es mal eben nebenher. Leute auf YouTube und auf Twitch, einen wunderschönen guten Abend. Beteiligt euch gerne regel, wie in den letzten Wochen und auch in der letzten Woche zur ersten, äh, zur Overreaction der Week 1 redlich, äh, redlich an, den, an den Diskussionen in den Chats, dann versuchen wir da bestmöglich drauf einzugehen. Und ihr mögt es vielleicht schon gesehen haben, wenn ihr das Thumbnail oder die Ankündigung oder Social Media gesehen habt. Die erste Sache, die ich mitnehme, weil ich ziemlich, oder mitbringe, weil ich ziemlich beeindruckt davon war, nachdem ich mir es äh, angeguckt habe gestern, ist es in der Tat so, dass nach zwei Wochen, ja, nach zwei Wochen es so sein kann, dass ein gewisser Mike McDaniel, dem ich auch so ein bisschen nicht den Benefit of the Doubt gegeben habe, einen gewissen Quarterback namens Tua Tagovailoa dieses Jahr wirklich zum MVP machen kann. Das sah gestern wieder so unfassbar rund aus. Und zwar nicht mit über 400 Air Yards von Tua, sondern mit allem, was sonst noch so dabei beteiligt ist. Beispielsweise einem ausnehmend guten Running Game. Und dann dachte ich mir, okay, ja, wahrscheinlich hätten sie es auch wieder genauso geschafft mit über 400 Yards wie in der ersten Woche. Aber... Playbook, Playbook Diversity, ich gucke mal so in Richtung äh, Schuhan, auch wenn er Defensive Coach ist, aber ähm, wie sieht es da aus? Wie hat dir das gefallen, Schuhan? Also zur ersten Woche, ja, ein bisschen komplementär, nicht unbedingt gegensätzlich, aber trotzdem ziemlich überzeugend, oder?
1: Ja, auf alle Fälle äh, die Ausführung der Spielzüge und ähm, ja, die, dieses ganze Spielverständnis, was die Offense hat, das ist schon beeindruckend. Ja, und das sieht man auch an den Yards, das sieht man an den, an den, ähm, ja, an, den, an der Fehlerfreiheit, wie gespielt wird. Also, ich bin da wahnsinnig, ich bin großer Fan von McDaniel. Und ich glaube, der ist ein, ein ganz heller Kopf und, und tut der Liga richtig gut. Und ich glaube, ähm, Tour, ja, wenn Tour gesund bleiben kann, wie gesagt, die alte Leier, dann ähm, ist das keine schlechte Aussage, weil ich habe Probleme zu, eine andere Offense zu finden im Moment, die so klickt wie die von den Dolphins. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das sieht sehr, sehr stark aus. Im Gegenteil, ich sehe, ich sehe alte, Alte Schlachtschiffe, die nicht mehr so gut laufen wie wie jetzt dieses dieses äh, Team. Also ich finde das sehr, sehr stark. Ähm, ja, hohe Completion-Rate. Und wenn sie dann auch noch laufen können, wenn es dann notwendig ist, dann hast du natürlich die Variable da drinne, und Das können sie. Und ähm, ja, gefällt mir sehr, sehr gut der Angriff. Und da geht viel.
0: Alina, ich schieb dir die total dankbare Frage rüber und sag: wie sieht's aus mit Tour on Health? Also das sind ja, ist immer, ist immer ein Faktor. Ich sag immer, Durability ist a Skill. Sebastian kann es mittlerweile nicht mehr hören. Gehört für mich aber dazu. Und äh, also es sieht sehr gut aus. Und äh, also diese paar Kilo, Mus reine Muskelmasse natürlich nur, die er draufgepackt hat und äh, das Abrollen, was er alles gelernt hat. Meinst du, es hält ein bisschen länger als fünf, sieben, neun Spieltage?
2: Es wäre zu wünschen. Und äh, auch ich finde, er sieht wirklich sehr gut aus. Wobei ich auch sagen muss, ich finde, er hat auch eine dankbare Offense um sich rum. Er hat sehr, sehr, sehr geile Receiver, auf die er sich krass verlassen kann und dann nicht nur den ein star receiver den er halt immer anhauen kann, sondern da ist halt der Floor da und er kann sich drauf verlassen. Er steht halt nicht in Woche zwei da wie so ein Patrick Mahomes, wo wir, glaube ich, keine von uns darüber diskutiert, ob das ein sehr, sehr, sehr geiler Quarterback ist. Aber wir sehen es, ja, wenn deine Receiver nicht verlässlich sind, wenn sie die Pässe nicht fangen, angeschlagen sind, dann sieht halt auch einmal Holmes nicht so sonderlich dolle aus und ähm, jetzt bin ich natürlich von deiner Frage schön ausgewichen und, und weggegangen, Mai, Gesundheit, ja, wir haben gesehen in Woche 1, wie schnell es gehen kann, ja. Und dann ist halt dein, dein Franchise QB mal kurz raus vor the season und dann sieht auch das anders aus. Ich finde aber er wirkt kompakter, er wirkt entschlossener ähm, und er macht nicht so viele so ein bisschen so un unkoordinierte Plays, wo es halt dann auch äh, wahrscheinlicher ist, dass sich dein QB bei verletzt.
0: Sebastian, neun ja. Receiver, sechs Ball Carrier, das ist schon echt eine Variabilität in der Offense. Auch gestern Abend, selbst wenn es, ich glaube, für Tua nur knapp, was ist es, unter oder um die 250 Yards waren? 249, Spiel genau. Ja, danke. Ist die, spielt, da, spielt da auch eine Rolle, dass ein Mike McDaniel vielleicht dieses Jahr, ähm, weil er halt auch einfach nochmal, Chuan sagt es gerade so ein bisschen tiefer in die Trickkiste greift. Ich halte den einfach für einen komplett Mad Genius. Ne? Das ist so ein, also ist ein krasser Typ. Ich weiß nicht, ob ich mit dem gerne ein Bier trinken würde oder irgendwie äh, nachts einen Spaziergang machen würde, weil ich nicht genau weiß, weiß, was da am Ende des Tages dabei rauskommt. Also ich finde den total weird. Also Genie und Wahnsinn liegen ja auch irgendwie ein Stück weit nah, sagt man immer zusammen. Ich glaube, bei dem ist es auf jeden Fall so. Aber also diese Variabilität, die scheint er ja mit reinzubringen. Und meine Eingangsfrage war ja, reicht das für, also ich sag mal, wenn, wenn Tua MVP wird und gesund bleibt, dann ist wahrscheinlich auch Mike McDaniel nicht weit davon weg, irgendwie Coach des Jahres zu werden. Aber so in den ersten beiden Spielen hat man schon gesehen, dass die, die Waffen oder die Instrumente dafür auf jeden Fall da sind, ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Ne? In Woche eins war es halt Tariq Hill, der der unfassbar abgeliefert hat. Jetzt in Woche zwei war es eben Raheem Mostert und den hat man in Woche 1 äh, ja gar nicht gesehen. Ähm, wenn man sich mal die die Statistiken anschaut, also Tua hat jetzt 715 Passing Yards nach zwei Spielen. Das ist eine Menge, würde ich sagen. Und ähm, beim bei Mike McDaniel, habe ich so, das ist so, so der Typ Mad Scientist. Und ich habe ihn übrigens sehr gefeiert, äh, dieses Casting-Video für den Manning-Cast. Ne, da gibt es ja eine lange Version von, die geht über sieben Minuten. Und Mike McDaniel wieder rumpöbelt, weil sie ihn nicht haben wollen. Ich habe es ich so hart gefeiert. Fand ich richtig, richtig gut. Und auch so sonst sein sein Auftreten finde ich sehr gut. Aber er hat halt wirklich anscheinend jetzt in seinem in seinem zweiten Jahr ähm, als Head Coach noch mal ja, einen Schritt nach vorne gemacht. Er hat sich ein bisschen wahrscheinlich überlegt, okay, was was hätte ich noch besser machen können? Wie wären denn vielleicht so die die Spiele gegen Buffalo, wie wären die vielleicht anders ausgegangen? weil Du hast ja nur knapp verloren im, äh, in, in der Wildcard-Round. Und äh, da wäre sicherlich auch noch ein bisschen mehr drin gewesen. Und vielleicht hat er sich jetzt gesagt, okay, wir sorgen dafür, dass unser Spiel variabler wird, dass wir weniger ausrechenbar werden und ähm, dass man im Prinzip jede Option, ob es ein Tyreek Kill ist, ob es Jalen Waddle ist oder ob es dann eben Raheem Mostert ist oder sowas, dass man die halt wirklich alle respektieren muss und ähm, sich so einfach mehr Chancen ergeben. Also ich bin, bin sehr gespannt, wie das in Miami weitergeht.
0: Ich will nochmal einmal schuhen, weil du gerade hier bist, die Abbiegung nehmen in Richtung Defense. Wie sehr kann eine Defense helfen? einem Quarterback, äh, der gut spielt, gestern vier 6 gemacht, aus der Defense raus, äh, irgendwie eine Campaign als MVP zu starten, weil sie ihn halt einfach entlasten können, weil er nicht jedes Spiel vielleicht, keine Ahnung, 30-plus-Punkte auflegen muss?
1: Ja, auf alle Fälle oder, oder eben viele Three-and-Outs des Gegners, dass man den Ball relativ schnell äh, bekommt. Wir reden immer über Possessions, also den Ball behalten und in im eigenen Team haben und dadurch eben Möglichkeiten haben, zu, zu scoren. Und das, das kann eine Defense natürlich machen. Wenn sie stark ist, kann sie den Ball besorgen, kann relativ schnell die Drives stoppen. Und das machen sie ja auch. Aber ich denke mal, was besonders beeindruckend ist, ist eben dieses das sehr, sehr äh, spezifisch jetzt, aber dieses APO-Game. dieses der Sie werfen den Ball sehr, sehr schnell mit Tour. Der Ball ist relativ schnell weg. Das hat sicherlich auch Methode. Weil bei ihnen äh, wegen der Vergangenheit, ähm, dass das auch Laufspiel, was nicht nur einfach so dahingerotzt ist, sondern das sind, das ist durchdacht, das schaut man sich an und dann äh, findet man das gut, wenn man die Schemata versteht. Und Aber dies, aber besonders interessant finde ich diese Quick Motions, die Sachen, die ähm, auch diese Receiver freikriegt, weil die NFL ist nicht doof, die Defense-Abwehrreihen sind sehr, sehr schnell, adaptieren sehr, sehr schnell. Und das, äh, das wird noch eine Freude, weil ich glaube, der hat noch mehr Tiefe, noch mehr Möglichkeiten, ähm, da, da kreativ zu sein. Aber diese kleinen Dinge, diese Mo das Motion Game, das sehen wir auch zum Beispiel, äh, wird sehr, sehr viel in San Francisco benutzt. Das ist ja auch so ein bisschen der Coaching Tree, wo er herkommt. Äh, San Francisco bekannt dafür, dass sie mit Abstand mit die meisten Motions benutzen. Da ist, glaube ich, kein kaum Spielzug ohne Motion. Und das findet man auch bei Miami wieder. Und finde ich ganz interessant. Also da, das ist schön anzusehen. Und du auch als Linkshänder, der das ist so ganz ganz interessant, wie dann teilweise die RPOs noch cooler aussehen, weil es dann doch besser passt manchmal, ähm, wenn es nach links geht als nach rechts. Und das ist aber ungewohnt fürs Auge, weil wir alle natürlich Rechtshänder gewohnt sind. Ähm, und das ist auch interessant für eine Abwehrreihe. Das ist nicht so leicht zu stoppen, weil natürlich jetzt der Ball geht woanders hin. Und... Ähm, es ist, ist eben nicht immer diese gewohnten Ecken, wo der Ball landet.
0: Dann nochmal einmal, Mirko äh, fragt es in der, im Chat bei YouTube. Ähm, er kann aber nicht ein Spiel entscheiden wie Mahomes. Ähm, und das schreibt er, sagt er, als Tour- und Dolphins-Fan. Ist das eine Sache, die noch, die noch gelernt werden kann, oder ist denn das System, was auch von Mike McDaniel kommt, dazu ausreichend? Also wenn du mich fragst, reicht das aus? Ich muss, also Patrick Mahomes ist nicht die letzten fünf Jahre alleiniger MVP dieser Liga geworden und wird es wahrscheinlich in den nächsten acht auch nicht. Und wir haben so jemanden wie ihn bisher in der Art und Weise in den ersten fünf Jahren überhaupt noch nie in der Liga gesehen. Von daher. Ich glaube, das, was Tour macht, also mit diesem Quick Release, der ihm natürlich auch ein bisschen beigecoacht wird, das, was Schuhan gerade sagt, aber einfach so diese, diese Accuracy, die du auch hast, auch wenn es mit Links ein bisschen komisch aussieht fürs ungeübte Auge. Aber ich glaube, dass da genügend vorhanden ist, dass der auch Spiele dadurch entscheiden kann, auch wenn es natürlich nicht auf einem Level wie Mahomes stattfinden kann.
1: Ja, wäre ich vorsichtig mit der Aussage. Im Moment spielt er auf einem Level wie Mahomes. Also äh, das, das ist ja keine... Kein Aus, ist ja, es ist ja kein Podium, das nur für Herrn Mahomes äh, äh, dargelassen wird. Natürlich hat er eine Historie von fünf Jahren, die er, wo er abgeliefert hat, aber Tour auf dem Level gefällt mir besser als Patrick Mahomes im Moment. Und ähm, das ist sicherlich, ähm, das Spiel, was er da macht, ist sicherlich nicht ganz so verspielt wie von den Kansas City Chiefs, die ja dann auch manchmal so Ringelpizien machen und Kreise drehen und irgendwie, irgendwie so ein bisschen ganz, ganz komisch sind. Ähm, aber... Ich glaube, Tour ist eff wahnsinnig effektiv. Und, und du, Sebastian hat es gesagt, 715 Yards, da wird er in Woche sechs oder sieben bei 3, über 3.000 Yards, das machen manche in der Saison. Also das ist, wenn der auf diesem Tempo weitermacht, dann, <lacht> dann, dann bricht er hier einige Rekorde. Von daher, das, ist, ähm, das, ist, das Podium ist nicht für einen geschaffen. Das kann man in verschiedenen Arten und Weisen erreichen, ähm, ob das Team da hilft oder nicht, wenn du fehlerfrei bist, wenn du gut dastehst, wenn du gesund bleibst und ablieferst die Siege und äh, Tour das so macht, so beeindruckend wie jetzt kann der, wie sich da die, wie sich da die äh, der, der Tenor ändert über ein Jahr, oder? Das ist Wahnsinn. Ja, Bis vor einem Jahr wurde er heftig kritisiert und jetzt äh, liefert der Junge ab und ist eigentlich äh, im Gespräch für ein MVP. Das haben wir uns ja nicht ausgedacht, sondern das, das geht ja überall rum.
0: Die Richtung, ähm, aber die Richtung kommt auf jeden Fall daher. Also, ich, ich wie genau. gesagt, ne, man sieht das Label hier oben auf meiner, auf meiner Kappe drauf. Äh, Sebastian, ich weiß nicht, ob du dich noch besser daran erinnerst als ich, aber ich glaube, wir hatten in unseren Previews, hatten wir die Dolphins eher auf Platz 3 in der AFC East stehen. Ähm, jetzt sind sie 2 und 0. Die Bills haben unglücklicherweise gegen die Jets verloren. Mit den Jets ist, glaube ich, aber auch unglücklicherweise nicht mehr viel zu rechnen. Dann haben die Dolphins gestern in der Division gegen die Patriots gewonnen. Also die Richtung ist da. Natürlich muss man da so ein Bills-Dolphins-Spiel abwarten, wenn jetzt äh, die, äh, die Bills auch wieder so ein bisschen mehr on Track kommen, die nächsten Spieltage mit Josh Allen. Das wird dann wahrscheinlich ein geiles Matchup, also zumindest das erste Spiel. Aber da sind auf jeden Fall die, die Dolphins und dann eben auch Tua im Driver's Seat. Ähm, so ungern ich das zugebe in dieser Division.
3: Ja, und wie gesagt, die, die, die Spiele letztes Jahr, die letzten beiden Spiele der, der Dolphins und der Bills, die waren schon recht knapp. Und äh, die Dolphins haben ja haben wir ja aufgerüstet, ne? also in, in allen Bereichen. Und ähm, ich traue denen durchaus zu, dass sie ähm, die Bills nochmal ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen mehr ärgern.
0: Ja, definitiv. So, ich springe mal einmal weiter. Und Alina, ich gebe dir zwei Optionen. Und zwar, die nächste Frage ist, zwei Mannschaften, die sehr hoch gehandelt wurden, also nicht, nicht zuletzt während ihrer Quarterbacks, aber auch aber auch wegen des Rest des Teams, sind einmal, und da haben wir sie, die Bengals und die Chargers. Die jetzt beide unglücklicherweise und 2 stehen, aus verschiedensten Gründen im Übrigen. Eine von den beiden Mannschaften hat es auch letztes Jahr noch ziemlich weit geschafft, nachdem sie und 2 standen, was die Argumentation hat man gestern nach dem Spiel gesehen, der Bengals äh, um einiges entspannt gemacht hat, zumindest in der Kommunikation des Coaches und äh, des Quarterbacks. Du darfst dir jetzt aussuchen, weil die These ist, also machen sich die beiden, müssen sich die beiden Teams jetzt Sorgen machen? Du darfst gerne die eins raussuchen und äh, entweder einstimmen oder verteidigen. Ja, einstimmen oder äh, genau. Dagegen sprechen. Entschuldigung. Beides, beides geht nicht. Ist nicht ich,
2: äh, ich weiß, was du meinst. Ich ähm, gehe mit den Chargers und sag, dass die Chargers auch dieses Jahr nicht in die Playoffs kommen werden, weil es ist an sich auch da sehr, sehr viel da. Ich finde, sie sahen ehrlicherweise die ersten beiden Wochen auch nicht schlecht aus. Ja? Ich bin nicht rausgegangen und habe mir gedacht, boah, ey, die Chargers, da kannst du ja schon kann's ja voll in die Tonne treten. 0,0. Auch die Stats sehen ja an sich nicht verkehrt aus. Aber es fängt schon wieder an, wie es aufgehört hat. Sie schaffen es nicht, ihr Spiel zu Ende zu bringen und diese Spiele zu gewinnen. Ja? Wo sie eigentlich klar in der Lage sind, sie spielerisch und, und vom Gameplan her zu gewinnen. Und wenn das schon so startet in den ersten zwei Wochen, ja, ist halt die Frage, kriegen sie es über eine Saison gebacken hin, solche wichtigen Spiele auch mal für sich zu entscheiden? Und das glaube ich eben nicht. Und deswegen glaube ich, dass die Chargers, obwohl das Potenzial da ist, obwohl ich sie auch total schön anzuschauen... Also ich, ich mag Spiele der Chargers. ja. Ich freue mich nächste Woche. Chargers Vikings, ey, geil. Obwohl beide äh, 0-2 dastehen. Ähm, ist das doch ein Spiel, wo jeder von uns sagt, jo habe ich Bock drauf, aber das ist ja genau das. Da hast du Bock drauf. Die geben dir, die geben dir viele Punkte, die geben dir Spaß, aber sie exekutieren halt nicht gut. Und das denke ich, wird sich bei gerade wichtigen Spielen durch die Saison ziehen. Und dafür, auch wenn die AFC nicht gut gestartet ist, sage ich mal in der im großen im großen Floor ähm, halt dann einfach schwierig, weil da sind dann halt Mannschaften dabei, da klickt's und dann Ade mit ihnen und da können die Chargers meiner Meinung nach nicht mithalten.
0: Sebastian, ich weiß nicht, wer die Previews gesehen hast, aber du warst ja jetzt nicht der allergrößte Staley-Freund, wenn ich mich recht erinnern kann. Hm?
3: Ja, das, ist, äh, das ist richtig. Also, es kommen hier <lacht> auch Fragen auf Maureen9 äh, auf Twitch: Fragt, fliegt Brandon Staley schon mit Season, wenn die Chargers 2,6 äh, oder 3,6 starten? Und auf YouTube kam die Frage äh, definitiv auch auf. Ähm. Da kann ich, muss ich ganz ehrlich sagen, den den Front Office und und sowas der der Chargers zu wenig einschätzen. Aber grundsätzlich, wenn es da auf Dauer in die falsche Richtung geht, mit dem Kader, du hast halt Justin Herbert und du hast auch, ansonsten ist dieser Kader ja wirklich gespickt. Ne? Das ist ja nicht so, dass da irgendwie nur eine gute Offense ist oder nur eine gute Defense. Die haben Playmaker auf beiden Seiten des Balls. Ne? Gestern äh, Keenan Allen wieder äh, gekommen wie Kai aus der Kiste, richtig, richtig stark, nachdem Eckler die Woche davor stark abgeliefert hat. Das sieht schon alles richtig gut aus. Aber woran ich immer so denken muss bei den Chargers, äh, Alina hat es gerade angesprochen, äh, ich weiß nicht, wer von euch Mortal Kombat gespielt hat und dann kurz vorm Ende kam dann immer so dieses Finish him Und äh, an diese Stimme denke ich ganz oft, wenn, wenn die Chargers spielen und das dann kurz vorm Ende, wenn sie dann irgendwie führen, das war gegen die Dolphins, letzte Woche war es so und gegen, gegen, die, gegen die Titans gestern. Also nichts gegen die Titans, aber das ist ein Spiel, das musst du eigentlich gewinnen. Also gerade, wenn du in, der, in deiner Division äh, irgendwie ein bisschen äh, bei der Musik mitmachen willst. Das, äh, das war mir definitiv zu wenig bei, was die LA Chargers da gestern geliefert haben.
0: Coach, Three uh, Third-Down-Conversion gestern, zwei von 14, glaube ich. Also ganz, ganz gruselig. Auf der anderen Seite muss man fairerweise gestehen, drei für drei in Fourth-Down. Also an dem hey. an dem Mut zum Risiko kann es nicht unbedingt gelegen haben. Aber mach mal den Case auf dafür, dass das Daily nicht rausfliegen muss. Und eine Sache gebe ich dir noch eben mit, das habe ich mir nicht extra aufgeschrieben. Die nächsten Oppon äh, Opponents, Alina hat es gesagt, gegen die Vikings. Ja, wer weiß. Dann kommen die Raiders, das ist eigentlich ein Must-Win. Äh, und dann kommen die Cowboys und die Chiefs. Wenn da alles mhm. schief läuft dann stehst du halt einfach 1 und 5 und dann sind wir, glaube ich, direkt in dem Territory, was Sebastian ja gerade erwähnt hat, oder?
1: Ja, das wird dann, das wird dann sehr, sehr eng für Coach Staley und ähm, der ist ja auch nicht, das ist ja auch jemand, der ist in der Kritik, auch wegen seiner Art und seinem Stil, wie er coacht, erinnert da an die Fourth Downs, äh, die er ja auch schon ja, seit, seit, seit er am, am Ruder ist, da forciert äh, in crazy Situationen. Sie haben gute Teams gespielt, also die Titans haben also die Third-Down-Conversion, die würde ich sicherlich auch immer mal so ein bisschen dem Gegner zuschreiben. Die Titans haben eine haben eine sehr, sehr gute Defense, das darf man nicht vergessen. Das haben wir auch letzt, äh, jetzt gesehen am Wochenende. Natürlich musst du, da gebe ich Sebastian Reis, musst du mit einem Kader und einem, auf dem Papier, wie die Chargers haben, trotzdem die Titans in die Schranken weisen. Aber die spielen auch alle Football und sind Profis. Und das ist eben eine Mannschaft, die haben, die haben eine Defense. Das war vorher klar. Äh, mich wundert so ein bisschen, äh, Kellen Moore ist ja jetzt bei den Chargers als Offensive Coordinator, kam von den Dallas Cowboys, hätte ich mir mehr erwartet, wurde auch mehr erwartet von, vom NFL Circle und ähm, kam mit viel Lorbeeren nach, äh, ja, nach, nach L.A. Äh, aber natürlich muss er mit Herbert, hat er auch eins der größten Talente, wenn man da ansetzen will, würde ich da sehr enttäuscht sein, habe ich mehr erwartet. Ähm, die Defense war eigentlich okay, Alina, äh, gebe ich dir recht, das, die sieht man gerne, äh, die Chargers, und ich finde die Defense auch gut, aber sie haben eben auch mit den Dolphins ein gutes Team gespielt, sie haben das äh, Spiel bei 34, 36, dann haben sie jetzt gegen die Titans verloren, auch eine enge Kiste, ich würde da noch nicht so einen Alarm machen im Moment, äh, aber Staley ist, ist, ist auf dem heißen, heißen Sitz, und das ist er aber auch schon zu Beginn der Saison gewesen.
0: Also dann hat man ja so ein bisschen den Predecessor im Nacken, wenn man möchte, der 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 Staley so ein bisschen in den Nacken atmet mit Kellen Moore dahinter. Ähnliche Situationen, wenn auch irgendwie vom vom Level her. Anders in Washington mit einem Eric B. Enemy, der ja quasi auch so als Air Apparent dahinter, als möglicher Übernahmekandidat, wenn unter der Saison was passiert, gehandelt wurde. Müssen wir aber mal gucken. Ich hätte auch gedacht, dass Kellen Moore deutlich mehr Einfluss jetzt gerade schon hat. Ich habe mir richtig Sorgen gemacht, vor allen Dingen um Dallas weil ich äh, Mike, äh, Mike McCarthy im offensive play Calling nicht so stark gesehen habe. Ähm, nur hat er, da kommen wir gleich noch zu, eine Defense zur Verfügung, die Outstanding ist, wobei die Offense diese Woche auch ganz okay war. Da müssen wir mal gucken. Aber ähm, Kellen Moore ist eigentlich, ja, irgendwohin auf dem Weg, als Head Coach zu sein. Und warum dann nicht irgendwann, wenn nach 1 und 5, 2 zu sieben oder so bei den Chargers ähm, ähm, Platz frei wird, Lass uns mal zu den Bengals rübergehen. Andere Gründe, aber selbes Ergebnis. Und wie gesagt, die haben das letzte Saison schon gehabt. Da war so ein bisschen dieses äh, Relax aka Aaron Rodgers ähm, Gefühl ähm, nach letzte Woche bei der Niederlage und auch diese Woche. Das, was mir total Sorgen gemacht hat und weswegen ich denke, dass es das eine total andere Situation ist als letzte Saison. Joe Burrow ist richtig, richtig, richtig vom Feld runter gehumpelt. Und die Ansage oder die Aussage, die er nach, der, nach dem Spiel auf der Pressekonferenz gemacht hat, war jetzt keine, die mich komplett vom Hocker gehauen hat, dass da wirklich alles safe ist. Ja, die haben jetzt eine lange Woche, weil sie erst Monday Night spielen müssen. Das ist auch alles fein. Aber ich sehe da eher größere Probleme, weil auf der wichtigsten Position, und wie gesagt, Justin Herbert kann vielleicht noch mehr machen äh, bei den Chargers, aber wenn das so weiter aussieht mit diesem calf mit dieser Verletzung bei Joe Burrow, dann sehe ich da die Laternen deutlich roter leuchten für die Bengals in den nächsten Wochen.
1: Definitiv. Also Joe Burrow ist ja seit seiner äh, Wadenverletzung das, das Problemkind, und da ist man dann sang- und klanglos gegen eine zugegebenermaßen gute Cleveland-Mannschaft, die gut drauf, drauf zu sein scheint, äh, mit, mit 24-3 untergegangen im ersten Spiel. Jetzt hat man Baltimore gespielt, ist ein knuffiges Team. Baltimore ist immer knuffig, immer gut, ist ein undankbares zweites Spiel gewesen für die Bengals. Ähm, und das hat man dann eben, ja, ja knapp verloren, eben äh, mit 27, 24. Und die äh, Ravens sahen richtig gut aus gegen einen einen angeschlagenen, großen Gladiator, ja, also die sind angeschlagen, die Bengals, und das Erschrecknis ist, es ist, ist Woche zwei, und sie sind, ähm, der Anführer ist offensichtlich banged up, offensichtlich nicht über dem Berg, und das wird, das wird uh, kann lange, lange Saison werden, ja, also das muss man ganz ehrlich sagen, und ich bin da auch ganz schön pessimistisch.
0: Sebastian, wie sieht's aus mit der Defense? Also wir hatten es gerade bei den Chargers, sowohl Alina als auch Chuan haben es gesagt, die, die, die Defense ist okay bei den Chargers. Wie schätzt du das ein bei den Bengals? Also ich würde die auch nochmal, ähm, also nicht als Sorgenkind, aber ganz so stabil sieht es da gerade auch nicht aus, oder? Also ich meine, war ich auf der anderen Seite, ähm, um das nochmal zu ergänzen, Schuhan, also es war ein super, super Lamar-Spiel ähm, und die, äh, die Ravens haben da auf jeden Fall richtig gut performt, ne? das darf man auch nicht unterschätzen. Mhm. Also es waren jetzt nicht zweimal Laufkundschaft, die da vorbeigekommen sind äh, und da mal irgendwie kurz munter putzen, weitermachen gemacht haben, sondern äh, das war schon echt eine Ansage, Ja. Mhm.
3: Ja, tough war halt natürlich, dass es beides Division -Losses, Losses sind. ne? Und äh, den rennst du denn nachher am Ende auch, auch wieder hinterher. Das kann, kann durchaus problematisch werden, aber wie gesagt, letztes Jahr sind sie auch nur noch zwei gestartet und sind ins Championship-Game gekommen. Ähm, man muss halt wirklich abwarten, wie sich das mit der mit der Borough-Verletzung äh, jetzt ähm, weiterentwickelt. Ähm, am besten wäre ja wirklich, wenn er vielleicht nochmal eine Pause kriegt oder was auch immer. Ich habe jetzt nicht ganz im Kopf, wann die Bengals bye week haben, aber es dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Ähm, und äh, zu der Defense ja, Die hat sich anscheinend noch nicht noch nicht So richtig eingegroovt Aber auch da hat ähm, Luan Romo hat ja letztes Jahr öfters auch In-Game-Adjustments sehr, sehr gut hinbekommen ähm, Vielleicht muss er da Noch mal ein bisschen tiefer reingehen Mit seinen mit seinen Jungs, da hat sich ja nun auch Einiges verändert, in der Secondary vor allen Dingen Und ähm, ja, das Wie gesagt, gerade in der Division die, die echt tough ist, jetzt hängst du bei 0 und 2 die Browns haben heute Abend die Gelegenheit, auch auf 2-0 zu gehen und äh, ja, dann musst du eben sehen, dass du da irgendwie denn noch wieder den Anschluss findest, ähm, weil äh, der Anspruch, den die, den, den die Bengals haben, ist spätestens jetzt durch den neuen Deal von, von Joe Burrow eigentlich vollkommen klar und äh, das kann eigentlich nur heißen, dass du mindestens wieder ins Championship-Game kommst, aber wenn das so aussieht wie im Moment, äh, sehe ich sie da dies Jahr, glaube ich, nicht so richtig.
0: Alina, für dich nochmal, ich habe mal kurz das Schedule aufgemacht, hatte ich vorher auch nicht geguckt, äh, jetzt gegen die Rams, dann gegen die Titans, gegen die Cardinals und gegen die Seahawks. Siehst du da die Chance, dass man einfach Burrow, vielleicht hätte man es jetzt am Anfang machen sollen, einfach nochmal zwei Spiele rausnimmt und sagt, okay, gut, äh, dann sind wir eins und drei, vielleicht sind wir, wenn wir Glück haben, zwei und zwei mit irgendwem, der uns über Wasser halten kann und dann geben wir richtig Gas, weil es ein bisschen ernster ist als letztes Jahr.
2: Kommt für mich auf den Grad der Verletzung an. Ich sage, meine, meine Perspektive wäre, nein, ich wenn er spielen kann und wenn es nicht so ist, dass man sagt, man riskiert die ganze Saison mit ihm, dann lasse ich meinen Franchise-Quarterback drin, weil ich stehe schon 0 und 2. Ja? Es ist ja nicht, dass wir sagen, okay, Woche 1 und die zwickt noch ein bisschen die Wade. Mh, so, klar, gegen die Ravens lässt du ihn eh nicht draußen. Aber äh, meiner Meinung nach, nein, weil du musst jetzt gewinnen. Und was mir halt so fehlt, ich finde, ich habe vorhin bei den Chargers schon drüber geredet, mit ihm Team... Wo ich gerne zuschaue, die mir Spaß machen, so. Ich finde, Cincinnati ist da auch ein Team. Ja, die machen Spaß, die, die sind gut drauf, die haben Big Plays mit dabei. Ja, da ist so dieses, eben dieses Spark-Gefühl. Und das geben die mir diese Saison noch zero. Gar nicht. Nicht von ihrer Art her, nicht von der Lockerheit, nicht von dem, von dem Spaß am Spiel haben, sondern das ist gerade alles noch irgendwie krampf. Wir müssen, wir sind wir sind Contender. So, Ihr habt es gesagt, Burrow sah definitiv angeschlagen aus, aber es ist halt auch schwierig, wenn der einzige Mann in deinem Roster, der dir den... nur, Es kann nicht sein, dass Burrow der Einzige ist, der dir den Spark geben kann. Ja? Es müssen ja da auch ein bisschen die anderen noch mit rein und das sehe ich einfach gerade, gerade in Cincinnati noch nicht. Meiner Meinung nach, wenn es nicht saisongefährdend ist, muss Burrow spielen, weil sie müssen gewinnen. Wenn sie danach dann sagen, okay, wir stehen zwei und 2, ja, und ich lasse bei den Cardinals irgendwie aus, so, aber jo, also ich weiß auch nicht, ob das jetzt so eine safe Nummer ist, äh, einfach zu sagen, ich lasse bei den Cardinals aus, ja, wo ist es, mit zwei und zwei grad da stehen und sagen, eine safe Nummer, ich nehme mein franchise King hier raus, Ja. Nur um zu schonen, ja, ich, ich klar. Wenn ja, auf,
0: anderen, auf der anderen Seite, Seite, Jonathan Jonathan Horst hat das mehr oder weniger so ein bisschen indirekt. Ne? Das kann nicht jedes Jahr laufen wie geschmiert. Das merken ein Stück weit auch KC dieses Jahr äh, und natürlich auch die Bengals. Und er sagt, das wäre auch ohne Gesundheitsprobleme passiert, muss aber für die nächsten Jahre nichts heißen. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, wenn er denn gesund bleibt, sind die Bengals in den nächsten Jahren definitiv immer Contender, weil sie halt eben auch wenn du jetzt gerade sagst, Alina, es kann nicht nur einer sein, der dir den kompletten Spark gibt mit so einem QB, der irgendwie gefühlt immer Top 3 oder mindestens Top 5 jedes Jahr ist mit, den entsprechenden, mit dem entsprechenden Ensemble drumherum, du immer einen Shot äh, an dem Super Bowl hast. Was ich mir übrigens ganz witzig finde, ist, wenn wir jetzt davon reden, Alina, du sagtest das gerade, dass die Bengals Bock machen, dass wir Lust haben auf die Bengals und auf Cincinnati, also wenn ich jetzt mal sechs Jahre zurückdenke, dann gab es mit keins der dunklereren und nicht hübsch anzusehenden spielenden Teams wie die Bengals. Also es hat sich glücklicherweise trotz der etwas konservativen Ownerschaft durch einen alleine Joe Burrow und den Draft äh, komplett geändert, weil vor fünf, sechs Jahren war das einfach tiefstes, tiefstes. Nee, muss ich nicht sehen, weder in der Red Zone im Einzelspiel äh, schon mal gar nicht Territory. Also das ist, das hat sich dann doch ein bisschen gedreht und äh, dafür ist dann derjenige, der dann so ein bisschen durch die Gegend humpelt jetzt gerade verantwortlich. Ja. Bontes
3: Perfect war immer eine, war immer ein, ein Angucken wert, würde ich sagen. Und er ist
2: halt noch Das war schon lustig.
0: Alles alles fein.
1: Ja, sie galten, sie galten aber jahrelang auch als die Schotten der Liga. Sie haben ja kein Geld in die Hand genommen. Das, das hat sich dann geändert. Das hat sich dann geändert. Der Herr, wie immer der heißt, der Besitzer, der hat ja dann da ähm, nicht, ja, mal seine, seine Urlaube ein bisschen gekürzt und angefangen, Geld in die Hand zu nehmen. Ja, weiß nicht, wie der heißt. Ähm, ich mein Brown. aber auf und jeden ist Fall. Ist das, ist, das, äh, ist, das, ist das ein Faktor? Aber wenn wir mal schauen, äh, wer ist denn, wer, was ist denn die Alternative für die, äh, wer ist denn der Backup-Quarterback? Ist es äh, noch immer Browning? Jake Brown? Ich weiß gar nicht, wer da der Backup-Quarterback bei Cincinnati ist.
0: Red ähm, mal weiter, ich recherchiere. Aber, der Job bei mir habe ich nicht vorbereitet.
3: Ja. Mike Brown ist übrigens der Owner der, der Bengals. Der Mike Brown,
1: ja.
2: Mhm.
1: ja. Und man muss dann eben doch bedenken, kann dieser junge Backup ähm, ja, kann der Impulse setzen? Ich glaube, der braucht eine, braucht eine Pause und am Ende des Tages werden sie eben erstmal in den sauren Apfel beißen müssen.
0: Aber ja, Jake Browning, du hast recht, das ist ja. ja der
1: ist Jake Browning, der ist, glaube äh, ich, glaub, University of Washington, erste Jahr, zweite Jahr, was auch immer er ist. Tough, tough. Ja, Muss man sehen, wie sich das äh, äh, ergibt. Aber ich habe das Gefühl, dass <lacht> äh, Joe Burrow sieht, sieht so ein bisschen schon aus wie in Woche 8 oder 9. <lacht> Wir sind in Woche 2.
0: Ja gut, immerhin hat er zwei Beine, auf denen er rumlaufen kann. Kann nicht jede Franchise von ihrem Franchise Quarterback behaupten gerade. So, damit mache ich da mal kurz einen Haken hinter. Wir bleiben bei dir Schuhan. Ähm, kommen zu einem angenehmeren Thema. Einer hat in den ersten zwei Wochen so richtig, richtig, richtig Gas gegeben und feiert ein bisschen Party. Micah Parsons bei Dallas. Äh, ich habe mir dann noch mal einmal die Stats angeguckt gestern. Äh, zwei Sacks, drei Tackles for Loss, ein Forced Fumble und äh, ein Deflected Pass. Das sind Stats. Die verteilen andere Defensive Player mit bestem Gewissen über fünf, sechs oder sieben Wochen und sprechen davon, dass sie eine richtig gute Saison haben. Der Junge äh, macht das einfach mal so zack in einem Spiel. Absolut traumhaft. beste Szene gestern, als er irgendwie einfach den Quarterback überrennt. Ich glaube, Zach Wilson ist es oder ist es ist der Running Back im Backfield. Ich weiß es nicht mehr genau und einfach gefühlte zehn Meter weiter krabbelt und aussieht wie so ein kleines Baby auf Speed. Äh, nicht wie jemand, der irgendwie 100 plus Kilo wiegt und diesen ganzen Körper durch die Gegend schieben muss. Also es ist, ist absolut beeindruckend. Äh, ich habe mal nachgeguckt, es gab nur zwei Defensive-Spieler in der äh, gesamten NFL-Zeit, die die Honors auf äh, MVP verdient haben, einmal in den 70ern und einmal in den 80er-Jahren. Ich glaube, davon sind wir weit entfernt. Aber Schuhan, dich, an dich, dir muss ja noch mehr das Herz aufgehen äh, als mir gerade. Und was macht diesen Jungen gerade, der quasi überall durchfliegt in den ersten beiden Spielen so, so fucking special, um es einfach mal so zu sagen?
1: Der, er ist ein
0: Elite-Athlet,
1: erst einmal. Also, das ist jemand, der ist ähm, äh, sehr, sehr powerful, wie man sagt. Der ist sehr, sehr explosiv in seinen Ding. Der ist also an sich schon ein sehr spezieller Athlet. Also, der könnte sicherlich auch in der Offense jede Position spielen. Der ist einfach ein, ein overall toller Athlet, Elite-Athlet. Die Cowboys sind aber auch schlau. Die, die, die schicken ihn ja nicht immer von derselben Seite. Die, die, sind ja auch, die kreieren ja auch bestimmte äh, äh, ja, Matchups die Du siehst ihn zum Beispiel sehr, sehr oft gegen Runningbacks Das ist ein Ding, was der immer gewinnen wird. Deswegen ist der so effektiv. Das ist designed durch den Scheme, was die Defense da als Scheme aufbaut. Äh, die Offense probiert den natürlich immer mit irgendeinem Double-Team zu kriegen in ihrer Pass-Protection. Äh, da gibt es Wege, das zu machen. Aber am Ende des Tages ist Dallas immer noch so ein bisschen dabei, die Gegner zu outschemen und diesen Mann freizukriegen. Aber er er ist natürlich ein, ein wahnsinnig agiler Spieler, ultra-quick. Wir, wir nennen das immer ein Fast-Twitch. Der hat diesen Fast-Twitch, das ist dieses Explosive auf kürzeste Distanz, tierisch, powerful, intelligent, ähm, nimmt gute Winkel, dass der ein super Bender ist und um die Ecke kommen kann. Das wissen wir, das ist schon ein bisschen freakish bei ihm. Ähm, aber der ist auch nicht crazy groß, das muss man dazu sagen. Also Mika Parsons ist jetzt nicht ein 6-7, 6-6, großer Mann, sondern das ist äh, einfach ein toller Athlet. Trotzdem ist er noch immer größer als ich. <lacht> aber, aber, er ist, aber er ist ein toller, ein toller Athlet, unheimlich, unheimlich quick, schnell, sch stark für seine Größe, stark genug, um Offensive Linemen zu kontrollieren und zu dominieren. Das musst du erstmal machen, wenn du 30 Kilo weniger wiegst, als die äh, Offensive Linemen. Und overall einfach ein geiler Pick gewesen in der Draft. Der, der Typ ist einfach ein, ein Difference Maker, und jetzt setzen sie ihn eben auch super ein. Aber nochmal, das ist Scheme, da ist mehr dahinter, als nur den Athleten, Athleten loszulassen, sondern du hast natürlich äh, Schemes und da ist viel Arbeit hinter den so, so prominent in Szene zu setzen. Und das ist ganz cool zu sehen ab und zu, wenn du dann die Protection siehst von der Offensive Line und du weißt, jetzt kommt Parsons und der Mann, der ihn picken muss, ist der Running Back. Da weißt du, da ist schon mal, ist schon mal Chaos vorgesagt. Vor, vor ja. Aber toller Spieler, für mich einer, der, 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 der wenn nicht der beste Defensive-Spieler im Moment, ähm, aber wir sind in Woche zwei. Ja,
0: und äh, das kann ich dann auch nochmal sagen, hier wieder mit Hinweis auf meine Kappe für alle, die es sehen können, die O-Line der Jets und das Scheming, der, das defensive Scheming, äh, ne Quatsch, ja doch, die O-Line, das offensive äh, Blocking-Scheming, war jetzt nicht unbedingt darauf ausgelegt, dass man ihn immer zumindest äh, double teamt hat, also 12 oder 13 Personnel hätte dann durch, durchaus nochmal eine Runde ähm, öfter da sein können, bei der O-Line-Stärke, in Anführungsstrichen, die die Jets gestern mitgebracht haben, das hat sicherlich auch noch ein bisschen geholfen, aber Sebastian, Defensive Player of the Year, DBOY, ähm, ja, die Richtung ist völlig klar, aber jetzt mal so ganz crazy. In welche Richtung, also geht dann alle drei, so ich bin gerade Sebastian, aber in welche Richtung muss man denn denken, dass man irgendwann mal darüber nach, also dass man wirklich offen ausspricht, ob ein Defensive Player im Jahr 2023 einen Run auf den MVP der Liga nehmen kann?
2: Um.
3: Jonathan Horst hat es auf äh, YouTube geschrieben. Wenn jetzt äh, doch in dieser Saison keine, keine ganz astrale Saison von einem Quarterback und einem Tour oder Patrick Mahomes sollte es wahrscheinlich sein, rauskommen sollte, dann wäre das Fenster für Parsons zum MVP durchaus zumindest offener als sonst. Absolut valider Punkt. Also wenn da jetzt kein, kein Quarterback oder sowas ist, der, ich sag mal, komplett ausrastet, statsmäßig oder sowas. Oder, na gut, beim Quarterback reicht meistens eigentlich schon eine, eine relativ normale Leistung. Ähm, aber wenn er zum Beispiel auf der anderen Seite eben zum Beispiel schafft, den, den Sack-Record zu brechen oder keine Ahnung, wenn er wirklich halt Woche für Woche zeigt, dass er der dominierende Faktor ist, dann ist Defensive Player of the Year, das steht für mich außer Frage, da ist er definitiv einer der der top drei kandidaten sage ich jetzt mal. Aber äh, wir wissen alle, dass das MVP eigentlich äh, ein Quarterback-Award ist. Wenn es tatsächlich so kommen sollte, ich würde es komplett feiern und äh, Wer ähm, dafür sich denn auch definitiv ähm, ganz fleißig auf die Schulter klopfen darf, ist Dan Quinn, sein, sein Defensive Coordinator, der einfach einen unfassbar guten Job macht. Ähm, die Offense von, von Dallas, die die sieht bisher, finde ich, nicht, nicht sonderlich aufregend aus. Das muss sie aber auch nicht, weil die Defense einfach, das haben sie letzte Woche gegen die Giants gezeigt und, und gestern gegen die Jets haben sie es auch gezeigt, die, die Defense der, der Cowboys ist das absolute Prunkstück, Prunkstück
0: und ähm, ja, hat was. Alina, sorry, ich gucke in unsere Runde und du bist die Einzige, die übrig bleibt, wenn, wenn alle so ein bisschen wischy waschi der Herrin. Gib doch mal ein paar Zahlen. Kannst du ein paar Zahlen geben? Wo liegt das Sack-Record? Ähm, weißt das einer Schuh an Sebastian? 225. Wie viel? 22,5? Ja, genau, okay.
3: 23 bräuchte. Oder 22,5 zum Einstellen.
0: Okay.
2: Du, du willst von mir wissen, ob er den, ob er den diese Saison knackt, so wie Klar, er natürlich. Klar, ganz, ganz
0: realistisch, argumentativ eingeschätzt von dir. Jetzt hier auf den Punkt, klar. <lacht>
2: Also, wenn ich einem Defensive-Spieler in der Liga zutraue, dann ist es Micah Parsons, weil, also, ich finde, was ich auch so beeindruckend finde, du siehst eine Slow-Mo von diesem Typen und du denkst dir einfach nur, oh mein Gott, was ist das für eine Maschine? Ja, jeder Bewegung und jeder Ding ist sowas von akkurat gesetzt, wie Schuan gesagt hat, ich meine, was kann ich groß, der Coach hat ge gesprochen, was Defense angeht, was soll ich noch groß dazu sagen? Er ist unheimlich schnell und das aber, mit der Kraft und der Intelligenz, die er spielt und boah, es wäre jetzt ehrlicherweise sehr ins, ins, ins Blaue hinein, ob ich sage, er, er, er packt das dieses Jahr, ähm, da würde ich mich jetzt nicht als äh, Defensive-Spezialistin hier herausstellen wollen, aber das Potenzial brauchen wir nicht drüber sprechen, dass das definitiv da ist. Ich würde es auch krass feiern, wenn wenn er Richtung MVP oder gehen würde, Bezweifelt es aber stark, weil ich glaube, die Liga ist nicht bereit dafür.
0: Du bist gemutet, glaube ich. Ja, ich war gemutet, sorry. Ich, wie gesagt, wenn Remo nicht da ist, muss ich kameramäßig und mikromäßig manchmal seine Rolle hier übernehmen, damit du irgendwie repräsentiert <lacht> wirst. Ich kann ja nicht mal, Das sind so Phantomschmerzen. Aber das, so das muss ich mir auch noch was einfallen lassen. Darf ich eine
3: Frage stellen? Hier sehr aus dem gerne, natürlich. Würde ich mich von Schuhen interessieren. Also man sagt ja immer, Offenses funktionieren dann ein paar Wochen und dann stellen sich die Gegner darauf ein oder, oder sehen Sachen, die sich wiederholen und können sich darauf einstellen. Wie, was ist leichter, sich auf eine Defense einzustellen? Also wird man das auch sehen, dass die Cowboys irgendwann nicht mehr so performen, defensemäßig? Also weißt du, den Vergleich Offense-Defense, ist, oder ist das gleich am Ende, sich darauf da einzustellen?
1: Kommt immer darauf an, wie variabel du bist in der Defense. Du kannst natürlich äh, verschiedene Dinge zeigen, aus verschiedenen Winkeln kommen. Du kannst den Mika Parsons auch zum Beispiel hin und her bewegen, wenn wir mal sein Beispiel nehmen, um den Mann freizukriegen. Aber ansonsten ähm, ist da eine Defense relativ frei, aber du hast meistens Philosophien, die ein Defense-Coordinator verfolgt. Also Weg Fanjo hat eine bestimmte Art zu verteidigen wie äh, und andere Leute sind eben anders. Also, du hast ja immer so ein so ein Prädikat für eine bestimmte Defense. Und aus dieser Haut können sie sehr schlecht raus. Das machen sie nicht gerne. Ähm, aber aber eine, eine Defense, glaube ich, hat schon wahnsinnig viele Möglichkeiten, so einen Mann ähm, die Nadelstiche ausführen zu lassen in die Offense. In besonders, wenn du zum Beispiel keine sehr, sehr gute Offensive Line hast, wenn du vielleicht auch Probleme, Verletzungsprobleme hast, dann ist so ein Beaker Parsons natürlich und so eine Defense wie die von Dallas die eine top 5-6-Defense der Liga ist auf dem Papier, hast du da natürlich ähm, äh, viele Möglichkeiten. Eine Offense ist eine Offense, die haben bestimmte Ansatz, ja, Run-and-Shoot oder was immer, Pro-Style, was ja alle spielen, Ich bin ja alle dasselbe in einem ähm, Feld, aber am Ende des Tages hast du, hast du dann eben durch Pass-Protection viele Möglichkeiten, ähm, vielleicht so einen Mann so ein bisschen zu bremsen. Aber ich gebe da Alina recht und den anderen, dass dass 23 Sacks, ähm, wenn der in dem Tempo weitermacht und so viel Bock hat auf das Spiel, wie er, wie er wirkt ja auch sehr spielfreudig, dann, ähm, dann ist das gar nicht, gar kein Rekord, der nicht, nicht erreichbar ist. Also die, die nippeln ja jedes Jahr an dem Rekord rum und das, äh, das ist auf alle Fälle möglich.
0: Was auf jeden Fall klar ist, also erstmal nehme ich wohlwollend zur Kenntnis, äh, Schuhan, du und ich, wir sind die einzigen beiden, die immer noch standhaft Mika sagen, obwohl bewiesen ist, dass er Maika Parsons heißt. Ich hatte, glaube ich, letzte Woche irgendwo mal nachgefragt, wie er denn wirklich ausgesprochen Ich sage auch mal Mika, also Maika Parsons. Ähm, okay. Muss ich mich auch mal ganz, 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 ganz hart. Es ist so wie Patrick und Patrick. Irgendwann muss ich... ich sage, wollte ich gerade sagen. sagen. Danke. Ja. <lacht> Das ist genau, Vollkommen, aber äh, drauf drauf Sebastian Glaser bringt es im Chat halt einfach auf den Punkt, ähm, was sagt er? Er wird nächstes Jahr so dermaßen eincachen, absolute Maschine und der wird richtig teuer, also egal, ob er jetzt MVP wird oder nur Defensive Player auf die hier oder einfach auch nur so normalerweise gut performt, ähm, Lohnen wird es sich für ihn auf jeden Fall und das sei ihm nach den Leistungen und nach der Spielfreude, du sagtest es gerade schon, die er uns zuteil werden lässt, auf jeden Fall gegönnt. So, bevor ich jetzt so, das einmal. Ist
3: Dallas übrigens, also mit dem Eincashen, ne? Also wenn, wenn, wenn du irgendwo ja. Eincashen kannst, dann bei ja. Jerry Jones.
0: Ja, ja das stimmt. Das stimmt. Und, Acht äh, Jahre. Ganz
2: ehrlich, ein Sackrekord einzustellen, ist sicher nicht verkehrt für Vertragsverhandlungen in der Offseason. Ja. Auch das wenn könnte nochmal extra Motivation geben. <lacht>
0: Immer einfach noch mal ein bisschen mehr Advertising. So, ich springe einmal weiter, aber bevor ich es wieder vergesse, Daniel wäre wieder reingekriegt So haben wir den wenigstens auch nochmal in der Sendung. Ja. Ich hebe einmal meine Bierdose, die ich hier stehen habe, und sage: Ein Cham auf Köpi. Weil ich jetzt gerade auch. Sonst wäre ich wieder nicht drauf gekommen und jetzt es verpasst, was Dann hättest du mir jetzt über den, den Kopf ziehen müssen, weil ich jetzt gerade ernsthaft Durst habe. Cheers. Mhm. Ein Cham auf Köpi. Danke vielmals. Ich muss Sie kurz einen Schluck nehmen. Oh, sorry, Leute. Oh, Flo, wie fliert? diese wunderschöne Verpackung mit dem Football obendrauf, den Köbi da hergestellt hat. Und wir haben immer noch nicht geklärt, ob das Quarterpack, auch auf den Quarterpack-Dosen äh, eingravierte, äh, den, äh, den eingravierten Football drauf hat. Ne?
3: König.
0: Große Leidenschaft
3: hat, hat.
1: und packende Momente. Touchdown. Genau das wollen wir genießen. Wir
0: feiern Football. Heute ein König. König Pilsner. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich gerade sage. Ja, wollte. Du wolltest nee, wahrscheinlich
3: in die AFC ich abbiegen.
0: Nee, ich wollte nicht in die AFC abbiegen. Wir bleiben in der NFC East. Und so. ich wollte eigentlich in Richtung äh, Alina gehen, weil die, die Giants haben es ja dann, ich habe es irgendwo in der Gruppe bei uns in der Town Hall, glaube ich, nochmal gepostet. Have you scored yet in the NFL? Und das war ja gestern <lacht> Abend auch eine lange Zeit nicht so, dass die Giants sich auch auf dieser Seite wiedergefunden haben, so wie alle anderen 31 Teams. Und ich habe das dann, so, glaube ich, so ein bisschen gejinxt, weil es glaube, drei Minuten später war es dann so, dass die Giants, welch Wunder gegen ein hart, hart kämpfendes Team doch noch gewonnen haben. <lacht> äh, also wie gesagt, aktives, aktives Tanking gibt es in der NFL nicht und wird es niemals geben. Aber die Frage, die ich habe, Alina, ist ähm, weder Fleisch noch Fisch. Ist das das? Ist das der Knoten, der platzen musste bei den Giants? Weil am Ende des Tages sah auch ein, ein Danny Dimes dann doch ganz gut aus, äh, die Carries sahen vernünftig aus von Saquon Barkley. Aber so die erste Hälfte, dachte ich auch so, Herr Gott noch mal, was ist da los?
2: Also mich haben sie gar nicht überzeugt. Und ja, zweite Halbzeit, okay. Aber du hattest geschrieben, sind die Giants aufgewacht? Ich habe mich eher gefragt, sind die Cardinals eingeschlafen? So. Und ähm Keine
0: Anklagen hier, das könnte rechtlich relevant werden, ne? Also.
1: <lacht> ich glaube, wir dürfen auch nicht vergessen, dass das dass der Gegner Arizona war, von denen niemand irgendwas erwartet hat in diesem Jahr und die als die ja, als die klaren Punktelieferanten für jeden galten. Und plötzlich sind die in Führung und machen da ein Spiel und äh, können das Ding gewinnen und hätten das Ding auch gewinnen sollen. Und am Ende des Tages können die Giants glücklich sein, dass sie das noch äh, über die Runde gebracht haben. Ich glaube, das ist ein absoluter Warnschuss für alle da in der Organisation. Und das ist, das ist dieser, dieser Coach des Jahres Blues, den man immer hat. Dable, Coach Jahres. Und im zweiten Jahr ist dann plötzlich trifft einen da die Realität wie ein Brett vor die, <lacht> vor den Schädel. Und jetzt muss er sich lang, lang machen. Also das ist, ist jetzt ist Ablieferungszeit und du hast eben auch alle deine Karten auf äh, Danny Dimes gelegt und äh, und Barclays Verletzung. Da bin ich ganz bei dir, Sebastian. Komplettes Kopfschütteln von meiner Seite. Keine Ahnung, warum man den da noch hat äh, rumrennen lassen und dann äh, diese, dieses Risiko einzugehen. Erstmal vom Investment her äh, als 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 jemand, der eben auch äh, glaube Franchise wurde und dann hast du eben auch diese ganzen ja, diese, diese lange Saison noch vor dir, come on, man, Dable, das kannst du besser. Und das ist so, so ein bisschen, wo ich glaube, wo die äh, Giants ähm, ganz, ganz viele Probleme haben werden und besonders in Hinsicht, was da jetzt noch kommt am Donnerstag, das äh, waren die 49er, Sebastian, hast du gesagt, ouch. <lacht>
0: Also Remo würde hier wahrscheinlich mit einem deutlich größeren Grinsen sitzen, äh, sich weniger Sorgen um die Giants machen, sondern einfach nur sich auf ein, äh, ja, ein Fest freuen, was die äh, was die 49ers angeht. Äh, das, das befürchte ich da einfach auch. Ist aber in der NFC East vielleicht auch gar nicht so wichtig, weil sie sowieso, egal ob sie jetzt, ich sage jetzt einfach mal, 5 und 12, 7 und 10 stehen, hinter den Cowboys und den Eagles, auf die ich jetzt kommen möchte, sowieso Dritter werden und mit den Playoffs nichts zu tun haben. Und ähm, also ja, ja. Was, Hä? Sind
3: den, was sind mit den Commanders?
0: Commanders? Oh, oh, ja, sollen wir, sollen wir mal irgendwo hin abbiegen, was ich jetzt gerade nicht vorbereitet hatte? Bitte, macht mal einen Case für die Commanders, bitte. Ich bin, I'm all ears. Haut raus.
3: Also, ich muss ja gerne, also ich, ich möchte eigentlich, eigentlich möchte ich eher einen Case gegen Denver machen. Also weil
0: Können wir auch machen, nimm mal den, Denver, nimm mal den gegen Denver. -Case. Fangen wir, dann fangen wir, wir auf, damit
3: an. Erstmal, ja, genau. gegen, erstmal gegen die Broncos retten. Weil ähm, Entschuldigung, du führst 21-3 Und das sah ja auch, also auf Russell Wilson sah ja richtig gut aus. Und dann auf einmal schaffst du es vom Two-Minute-Warning an, äh, auf einmal 21,14 nur noch in, äh, mit der, als, als Halbzeitführung zu haben. Und danach haben sie ja irgendwie, danach hat Washington gemerkt, oh Moment, hier geht was. Und dann haben die ja auf einmal richtig aufgedreht. Brian Robinson sah richtig gut aus, Terry McLaurin Plays gemacht und Sam Howell hat mir auch gefallen. Klar, der hat auch so ein paar, ja, ich sag mal, ein paar wilde Plays gemacht und hat auch ein paar Sex kassiert, aber im Endeffekt ähm, hat der. <lacht> gegen Russell Wilson sehr, sehr gut mitgehalten. Und äh, dann steht das auf einmal 35, 23, glaube ich, oder so. Nee, 24. Und äh, die die Broncos sind ja nur durch diese bekloppte Hail Mary dann noch wieder rangekommen, die auch dreimal getippt wurde. Und dann waren sie auf einmal noch wieder dran. Also ganz ehrlich, das, was Denver da, da abgeliefert hat, äh, pff, und vor allen Dingen in Woche 1 ja auch schon, da verlierst du gegen die Raiders, das ist ein Spiel, das du nicht verlieren darfst. Und jetzt in Woche zwei gegen die Commanders zu Hause, das darfst du auch nicht verlieren. Und, und Washington hat sich wirklich so klamm heimlich still und leise mit ne zwei Siegen da durchgemogelt. Und jetzt stehen sie halt auch 2-0. Und äh, gut, klar, das wird jetzt nicht sustainable sein für für den Rest der Saison. Das glaube ich einfach nicht. Aber ähm, die haben eine ne, ne richtig starke Defense. Der Ron Payne hat gestern richtig Musik gemacht. Montez Sweat mit, mit einem wichtigen Sack kurz vor dem Ende des Spiels noch. Also, ja, also wie gesagt, vor vier Jahren oder so, noch alle über die NFC East gelächelt und jetzt mittlerweile äh, NFC Beast oder wie, wie auch immer man es jetzt nennen möchte. Ja.
0: Richtig stark. Sag mal, Alina, wenn ich auf die beiden Coaches nochmal komme, ne? Riverboat Ron und äh, Eric Bienenemy, eigentlich hätte es ja vorhin schon gesagt, hätte man davon ausgehen können, dass Riverboat Ron irgendwann den Kahn verlässt, um im Bild zu bleiben, und Bienenemy übernimmt. Aber jetzt habe ich Bill Simmons heute Morgen, als ich einen Podcast gehört habe, der einen super Vergleich gehabt und hat. Er wünscht sich gerne irgendwie True Detective äh, Staffel 7 mit Eric Bienenemy und äh, ähm, Ron Rivera weil die halt einfach so in Anführungsstrichen toll an der Seitenlinie miteinander harmonieren. Meinst du, das könnte Zukunft haben, wenn die ein respektables Ergebnis für Washington einfahren, dass die in der Konstellation noch ein Jahr weitermachen, statt wie jeder gedacht hätte, unter Umständen, die Anime übernimmt, weil Rivera raus ist?
2: Ja, ne, also man sagt ja so schön, ich meine, ja, wow, äh, sehr ins Phrasenschwein, aber never change a running system. Und wenn die klicken und wenn das gut läuft, ja, wieso... Wieso übertreiben? Jetzt wartet Biennemi auch schon lang genug auf seinen, auf seinen Headcoaching-Posten. Ob er da noch eine Saison macht und vielleicht sich sogar noch mal weiterentwickelt, um dann der noch mal bessere Headcoach zu sein, Ja, dann ähm, why not? Würde ich, würde ich jetzt nicht ausschließen. Ähm, ich glaube, da gibt es jetzt kein, kein richtig Falsch in dem Sinne, weil auch da, Biennemi, brauchen wir nicht drüber reden. Der wartet schon lange und, und ist definitiv Potenzial für, für einen guten Coach, äh, auch als Headcoach posten, meiner Meinung nach, ist ja immer ein bisschen der der, der Change nicht immer einfach und nicht immer gleich ein po guter Position-Coach ist auch gu ein guter Headcoach, aber Ron Rivera hat die Erfahrung und ist da auf der Position und wenn sie sich da gut ergänzen, ich meine, ich, ich stimme da Sebastian total zu, ja, wie die Defense aufgedreht hat in, in, in Halbzeit zwei Wahnsinn, die hatten sechs 6 gegen Russell Wilson, Russell Wilson hatte vier Possessions wo er zwei Turner und zwei Yard gemacht hat. Ja, das ist mhm. unglaublich. Also entweder haben sie wirklich so Blut geleckt nach der Two Minute Warning und gesagt, so, und jetzt aber so richtig, ja, keine Ahnung, was bei Denver los war. Ich, ich, ich möchte es nicht wissen, nicht analysieren. Es war so, so ja, ich aber mein, das, also,
0: dann Dafür haben wir den, dafür haben wir den, den Coach hier, der jetzt mal kurz seinen inneren Sean Payton anschalten darf. Wie lange, Sean, hältst du das noch mit Russell aus? Also rein stattmäßig, wenn man sich das anguckt, sah das gar nicht so schlecht aus, was der Junge da performt mhm. hat. Aber der Eye Test, wie man immer so schön sagt, Alina hat es gerade so fliert. Ouch, verdammte Axt.
1: Ja, da hängt auch ein bisschen. Um, äh, Patrick, wenn du mich so fragst als Headcoach. Obwohl
0: kein bitte kein Bäschen. Da hängt auch
1: immer eine Business-Entscheidung <lacht> hinter. Also der Russell Wilson kostet auch richtig viel Geld und äh, du darfst das nicht immer nur als eine sportliche Entscheidung sehen, sondern das hat auch sicherlich auch mit Business- äh, äh, Elementen zu tun. Das heißt, ein Sean Payton, in, ich rede jetzt in dritter Person von mir, hat natürlich nicht nicht die freie Wahl da. Das ist auch ein bisschen sowas wie, ähm, ja, krieg's jetzt gebacken und biege den jetzt hin, weil der kostet uns ein Heidengeld, der Junge. Und du musst den hinkriegen. Und ich glaube, das wird er auch. Also das ist jetzt für mich auch ein bisschen ein ne, ne bisschen Panikentscheidung. Äh, äh, das ist ein Trümmerhaufen gewesen nach Nathaniel Hackett. Und das muss jetzt erstmal wieder alles organisiert werden. Ich bin selber Trainer, ich weiß, wie das dauert. Zeit ist der größte Feind in der NFL besonders, aber du hast einfach bestimmte Abläufe, äh, die ziehen erst in einem, zwei Jahren. Du musst eben du musst eben jetzt sehen, dass du die Fundamentals des Quarterbacks wieder hinkriegst, weil die waren verkorkst und du musst sehen, dass die in irgendeiner Form Spiele gewinnen, egal wie. Ja, Das haben sie jetzt relativ sich blöd angestellt gegen die Commanders, wo wir auch alle von ausgingen, dass ein Eric B. Enemy als äh, Prinz jetzt da reingesetzt wurde, der dann den Königssockel erklimmt, wenn Ron Rivera geht. Was Aber grundsätzlich normalerweise ist es so, dass wenn der Headcoach gefeuert wird, werden alle gefeuert. Also da, da gehen wir jetzt von einer Sache aus, die wir gar nicht genau wissen. Ist denn ein Eric B. Enemy geholt worden vom Management? Als der hair apparent für den Ron Rivera oder ist er ist er einfach geholt worden, weil er ein guter Coach ist und Ron, Ronnie braucht Hilfe in der Offense? Das ist die Frage, weil wenn Ron Rivera geht, kann natürlich auch sehr wohl äh, äh, eintreffen, dass ein Eric B. Enemy geht und alle ihre ihre Kiste nehmen und raus marschieren. Also wir gehen hier von Dingen aus, die wir gar nicht wissen, aber es würde natürlich Sinn machen, den Eric B. Enemy als nächsten Head Coach da reinzumachen. Ob das das Management genauso sieht, weiß ich nicht. Aber ey, ich als Sean Payton habe genug zu tun mit Russell Wilson und muss jetzt sehen, dass ich den hinkriege. Aber Protection-Probleme, Sex, 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 wie Alina sagt, sind unakzeptabel in der NFL an einem Game Day. Das sind natürlich Dinge, die einfach jetzt die Alarmglocken läuten lassen. Aber vielleicht ist das auch eine Schwäche, die man übersehen hat. Ist das auch eine Schwäche, die man vielleicht nicht adressiert hat? Spielt er denn,
3: Sean, spielt er denn nächste Woche mit so einem Playbook am Handgelenk?
1: Es äh, wurde ihm <lacht> ja nahegelegt jetzt. Ja, vielleicht so mit Nummern und Sean ruft die Nummern rein. Aber er hat ja ein Headphone. Der kann ja eigentlich den Spielzug eigentlich ja. Jetzt ja, es scheint ja nicht zu reichen. Ja, ne, weil der Quarterback seine eigene Protection callen muss. In der NFL muss der Quarterback die eigene Protection callen. Das kann, kann ich jetzt von der Seitenlinie für Russell nicht machen. Also er muss schon sehen, wo, wo die äh, Blitze herkommen. Und er muss dann sehen, wen nimmt er hot, wer ist sein Hot Read, wer ist der den der Running Back, nimmt. ist es äh, eine, eine Slide Protection. Da gibt es so viele Dinge, die er managen muss. Und manche Quarterbacks in der NFL sind wahre Künstler darin, sich die Leute vom, vom Hals zu halten. Russell Wilson scheint nicht so einer zu sein.
0: Russell von Wilson, da fällt, fehlt noch das von. Aber schon, ich bleibe hartnäckig, wo ich jetzt hier gerade auf dem Pult sitze und noch mal das Mikro bekommen habe. Was ist denn Russell Wilson hingebogen? Top 15 oder, äh, also einfach mal so, so, so Stat-mäßig? Weil wie gesagt, St St Statistik war ja okay. Es sieht halt einfach nur ziemlich crappy aus. Also so, so ein bisschen lost.
1: Ja, ist, das sind die, ja, das sind immer noch so ein bisschen die Eingewöhnungswehen, ähm, die man hat. Ähm, mehr als Top 15 sehe ich ihn nicht. Ähm, das ist leider so. Man hat, dafür hat man ihn zu lange gucken lassen in Seattle. Ähm, ich glaube, ich glaube dass, dass, da geht was. Das ist eine gute Mannschaft. Haben auch Defensively haben die auch auf dem Papier gute Leute. Lass dem mal noch ein bisschen Zeit aber natürlich drängt und es drängt und Herr Walmart wird natürlich von hinten zuschauen und sagen, wie lange mache ich er nicht mehr mit? Aber wir, wir müssen natürlich schon dem Sean Payton äh, oder mir ein bisschen Zeit geben, äh, den den verkorksten Russell Wilson wieder hinzukriegen, weil er hat ja alles auf Nathaniel Hackett geschoben und jetzt muss <lacht> er natürlich diese, dieses Ding schieben und fahren und diese, diese Story weiterführen und ich habe jetzt kein Interview von ihm gehört, aber ich glaube, das wird... Der Tenor wird sein. Wir arbeiten hart daran, ihn wieder zurückzuführen an seine großen Zeiten, wo er, wo er noch Football spielen konnte.
0: Aber wo wir gerade hier Patrick, so gemütlich. Ach ja, bitte, Nein, ja.
2: Aber ist es nicht auch, also so ein so ein erfahrener Quarterback wie Russell Wilson, der macht zwei so brutale Fehler. Ja, der fummelt und wirft macht den Turnover und wirft ihn. Also wie, das ist doch auch im Kopf bei ihm drin. Wie, das kriegt man doch wie kriegt man das aus dem seinem Kopf wieder raus, um dem zu sagen, hey, du bist eigentlich ein guter Quarterback?
1: Ja, ist interessant, weil Russell Wilson gilt auch nicht so gerade als so ein wilder Ganzlinger. Also wir haben sehr wohl schon, äh, schon Interceptions im Super Bowl gesehen im, im vierten Quarter von guten Leuten oder von einem Brett Favre in Playoffs oder Aaron Rodgers in Playoffs, die, wo man sich an den Kopf fasst, warum erzwingt er das jetzt? Ähm, das, das sind aber anderer Typ Quarterback. Russell Wilson ist nach meinem Wissensstand eher, eher so jemand, der sehr, sehr bedacht spielt, der die die der, man, der sehr beweglich ist, der eigentlich jemand ist, der wenig Fehler macht und da gebe ich dir recht, wie man das rauskriegt, das ist natürlich, ja, das ist natürlich, da muss ich wohlfühlen im Playbook, der muss eben die richtigen Reads machen, ich weiß nicht, was er da gelesen hat, als er die Interception geworfen hat, man darf auch nicht vergessen, die Abwehrreihen spielen auch und in dem Fall eben da Spielen die Gegner eben auch einen guten Fußball. Das darf du nicht vergessen. Die haben Outstanding Players da und die werden auch Russell Wilson gut gescoutet haben. Ähm, weil Sean Payton wird die Tiefen des Playbooks, die ganzen Tiefen seines Playbooks noch nicht erkundet haben mit ihm. Das wird einfach in der Kürze der Zeit nicht funktioniert haben. Ich weiß es nicht. Du musst natürlich dann, du kannst jetzt nicht auf, auf den toten Gaul rum, rumkloppen. Du musst natürlich jetzt ihn irgendwie. Den toten jetzt, Gaul
0: über die Ziellinie ziehen, oder was willst yeah, du gerade sagen? Yeah,
1: ja, genau. Du musst jetzt aber schauen, das ein dass, schönes der,
2: Bild für die Broncos. dass der...
1: Das der, also ja. der Gaul, der, der zuckt noch. Von daher will ich nicht sagen, dass er jetzt schon in den, über die ewigen Jagdgründe ist. Aber äh, Sean Payton muss jetzt ganz vorsichtig den aufpäppeln. Und sonst ist das natürlich auch ein labiles psychologisches Experiment da mit Russell Wilson.
3: Ja. Bei Wilson ist immer so das, das Problem, du, du hast es angesprochen, er wirft vielleicht nicht so die Interceptions, bei Wilson sind es die Sacks, die er, die er nimmt, also die teilweise nicht sein müssen, weil er dann anfängt, irgendwann, ich sag mal, gefühlt in so ein bisschen äh, in Panik zu verfallen, dann fängt er an zu scramblen und so weiter und so fort und, und dann merkt er halt, wie, wie der Pressure kommt. Wie gesagt, bei Daron Payne hat man es gestern richtig gut gesehen, der hat ihn einmal ja komplett verhaftet. Und ähm, ja, also wenn Sie nächstes Jahr entlassen wollen, post-June äh, first Designation würde 35 Millionen Dead Cap bedeuten. Ähm, man muss sich dann halt wirklich überlegen, ob das nicht äh, dann vielleicht doch eine Überlegung wert sein sollte. Mhm.
0: Danke, Sean, für die Insights. Ich würde ja gerne noch auf deine Vertragslänge und das Salär eingehen, aber das sparen wir uns jetzt auch aus, das haben wir, haben wir keine Zeit mehr für. Das müssen wir dann irgendwie, wenn, er, wenn die Sendung durch ist, mal gucken, wie entspannt du wirklich arbeiten kannst die nächsten Jahrzehnte in egal mit welchem QP.
1: Ach, weißt du, mein, sein Girokonto hätte ich gern. Also das <lacht>
0: Na, ich dachte, du sagst jetzt Entschuldigung, ja, das ist ja genau der richtige Sound nee, Ich dachte, du sagst so sowas Tolles wie um, I'm in it for the game Ich mag einfach das Football-Game Also ich mag das Spiel gerne und ich coach einfach für mein Leben gerne dass ich I never
1: did it for the money yeah. I never did it Yeah, all right <lacht>
0: <lacht> Alles Überzeugung Alles Überzeugung, von A bis Z So, ich springe aber nochmal zu dem Team, wo ich eigentlich gerade äh, vorhin schon mal so ein bisschen hin wollte in der NFC East und zwar die, ähm, zwar die Eagles die haben gewonnen. Ich fand das aber äh, von Donnerstag auf Freitagnacht alles andere als überzeugend. Und ich habe so ein bisschen, helft äh, mir auf die Sprünge, weil ich nur Zusammenfassung gesehen habe. Ich habe es nicht live gesehen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, als dann sich mehr aufs reine Laufspiel fokussiert wurde, mit einem, die Andre Swift, der wie viel Yards? Ich glaube 180 oder so gelaufen ja, hat. 170 ähm, glaube ich. Genau. Und mhm. ich, da, schien das alles ein bisschen glatter zu laufen. Das war für mich aber so ein bisschen das Gefühl: so, aha, der Plan A scheint da nach anderthalb Wochen nicht so wirklich zu funktionieren oder nach einer Woche und einem Viertel und dann ist es so ein bisschen Ground and Pound, wobei, ja gut, ja doch, kann man schon so ein bisschen sagen, weil, weil General Hurts auch relativ viel gelaufen ist zum, zum Ende hin, aber so ganz überzeugend war das nicht dafür, dass der Praise und das Lob so hoch waren, oder? Vor allen Dingen, wenn die Cowboys jetzt in der, in der Division gerade so viel Gas geben. Gut, Giants und Washington haben jetzt gerade auch behandelt. Also der zweite Platz sollte da stand jetzt sicher sein. Aber so ganz überzeugend äh, wirkte das nicht von den Eagles. Jetzt habe ich, keine hab ich keinen adressiert, ne? Sebastian, du guckst gerade am schlausten. Ja. bitte fang du mal an. Ja, ich
3: habe ich hab gerade äh, offen, ähm, äh, Brian Johnson ist, äh, ist in seinem dritten Jahr jetzt bei den Eagles, erstes Jahr als Offensive Coordinator natürlich, war glaube ich vorher Quarterbacks Coach oder sowas in der Richtung, äh, ja genau, vorher Quarterbacks Coach und ich glaube, das muss ich halt einfach noch finden, die sind jetzt gerade so ein bisschen in der, in der Experimentierphase, Woche zwei, ähm da probierst du halt einfach auch noch mal ein bisschen was aus also weil ne, wir wissen alle September Football ist nicht der auf es ankommt sondern äh, hinten raus äh, werden ja die wird die Abrechnung gemacht und ich glaube ganz einfach die die probieren sich eben ein bisschen aus diese letzte Woche war war ähm, die Andre Swift gar kein Faktor da lief alles über über Kenneth Gainwell und ähm, da sah Jalen Hurts auch so ein bisschen blasser aus und ähm, das habe ich im Fantasy gemerkt diese Woche war es dann schon wieder besser ähm, und ich glaube, sie, sie schauen jetzt einfach, was für sie denn am besten funktioniert. Also das ist vor, wie gesagt, letztes Jahr waren wir da, glaube ich, auch ein bisschen verwöhnt durch die, die Shane steichen offense die, die halt wirklich rund lief, von, von gefühlt von Anfang an. Und ähm, das sind jetzt halt so, ja, wie gesagt, die Early Flaws, die, die musst du aus, äh, ausbügeln. Und dann mache ich mir bei den Eagles äh, überhaupt keine Sorgen, dass das irgendwie Probleme geben könnte.
0: Ist das richtig, ähm, Aline? Also das, was wir vorhin angesprochen hatten mit der mit der positiv gesehenen Varianz bei beispielsweise den Dolphins. Denn immerhin scheinen die Eagles ja ein Fallback zu haben, wenn Plan A gerade nicht funktioniert und der funktioniert gegen eigentlich auch keine keine wirklich schlechte Vikings Mannschaft. Ne? Also Kirk Cousins hat das gemacht, was Kirk Cousins tut. Niemanden überzeugen, aber super Stats und ein eigentlich ziemlich gutes Spiel hinlegen. So, das ist so die. Ne? Und das merkt dann ich immer in meinen Fantasy-Ligen, weil ich ja ganz schmerzfrei mehrfach. Den steht hatte ich und übrigens und
3: auch auf Kirk der Basis.
0: Ja, auf hab der ich, Bank. Ich, ja, hab ich
3: ja, ich habe den gerade. Ich habe den gerade traded liebe Grüße an Tessa, die wollte unbedingt Aaron Rodgers haben und wir haben den Trade durchgezogen, ich glaube am Sonntag oder am Montag war das denn mit, äh, mit der Verletzung. Ouch. Upsi. Ouch, ich schon als Ich werde als Autohändler beschimpft, ich weiß gar nicht warum. <lacht>
2: <Au>. <lacht> äh, ich bin 100% bei Sebastian. Ich finde es schwer solide, was die Eagles bis jetzt gemacht haben. Die haben genau das gemacht, was sie machen sollten, zweimal gewinnen. Ähm, neue A.J. Brown war noch eigentlich kein Faktor, ja. Das muss man sich auch mal überlegen. Da steckt ja noch unheimlich Potenzial in dieser Offense. Jetzt ist Smith am Wochenende mal kurz puh, explodiert, ja, und Swift, aber ähm, da ist definitiv noch mehr Potenzial drin. Und äh, ich freue mich da ehrlich gesagt schon schon total drauf, wenn da der ähm, der so, so, so ganz kleine Knötchen, das vielleicht noch drin ist, wenn das noch aufgeht und das so anfängt, so richtig smooth zu werden, glaube ich, haben wir noch sehr viel Spaß diese Saison mit der Eagles Offensive. Und wie du gesagt hast, also ich glaube, die restliche Liga muss einfach Angst haben, weil wenn Kirk Cousins mit der Statline verliert, ja, jo, dann haben andere echte Probleme. Ja, Dann wird es ganz, ganz mies, gegen die Eagles äh, diese komplette Saison zu spielen, wenn sie das auch können.
0: Schuhan, was meinst du, Shane Steichen, der ja jetzt gerade auch für Furore sorgt als Head Coach, gut ersetzt und adäquat ersetzt?
1: Ja, die, haben, die haben natürlich ihre Hausaufgaben gemacht. Die haben ja schon ein, äh, da ist das ja schon fast äh, frivol, was sie da zusammengebaut haben als ihr Footballteam, äh, besonders in der Defense von der von der Tiefe her. Ähm, beste Offensive Line der Liga, ähm, dass die umschalten können und ein Laufspiel etablieren können innerhalb von No Time, das wundert mich überhaupt nicht. Die haben einfach die beste Offensive-Line der Liga. Die haben einen einen der besten Quarterbacks. Die haben äh, mit DeAndre Swift einen guten Running Back. Der war schon in Detroit super. Und ich denke mal, du hast dann äh, jetzt einfach noch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten durch dies, den neuen Offensive-Coach. Unterschätzt das nicht. Unter unter Spielsituationen, unter, unter live action ist das manchmal gar nicht so leicht mit einem Quarterback. Es ist immer alles schön in diesen Combined Practices, in diesen Camps etc., aber das ist also nicht, du kannst das Spiel nicht simulieren. Das ist immer noch ein bisschen was anderes. Da gilt auch kein Preseason-Spiel, sondern das ist jetzt, das ist wirklich ein Learning While Doing. Und ähm, der junge Mann, der, weiß ich wie jung der ist, keine Ahnung, aber der war Quarterback-Coach vorher, kann ja mal jemand researchen. Aber auf jeden Fall äh, wird das einfach noch ein bisschen dauern. Aber ich glaube, der, die haben einfach, äh, äh, da gibt es keinen Grund für Alarm, wie Alina sagt. Ich bin da ganz bei, bei ihr. Das, das ist eine solide Truppe. Die haben abgeliefert, die haben gewonnen. Ähm, musst auch ein Vikings-Team auch erstmal auf Abstand halten, die ähm, ja ein tolles letztes Jahr hatten mit 13 Siegen. Also ganz ehrlich, das, das äh, muss man mal ein bisschen äh, sacken lassen. Geht es immer besser? Klar, geht immer besser. Aber wann musst du deinen besten Football spielen? Das ist im September, Dezember, wann immer zum Ende der Saison hin und nicht jetzt im, äh, im September, ja, äh, sondern im Dezember, Sondern du, du, das, das gilt jetzt im September nicht. Du musst also später, wenn es zu Playoffs hingeht, deinen besten Football spielen und das werden sie, wenn sie gesund bleiben und nicht, diese, nicht so einen uh, Injury-Bug bekommen, werden sie auch ähm, wie immer oben mitspielen.
0: Weil wir jetzt alle Teams der NFC East hatten, nochmal kurze äh, Umfrage, Eagles erster oder Cowboys erster in der Division? Was und jetzt sagt sagen? nicht wieder einer Washington.
1: Was soll ich
3: sagen? Warum nicht? Sam Howell. Sam Howell Believer, ganz genau.
0: Daniel ist so, heute nicht um, hier, um reinzuwirken. Daniel ist heute nicht hier, der hätte das übernommen und argumentativ versucht, bis aufs Letzte zu verteidigen, aber ja.
2: Ich Brian Johnson ist übrigens 36. So Hat, Entschuldige bitte, du? Sebastian. Ich habe die Schedule der beiden nicht so im Kopf. Ich glaube, dass das sehr ausschlaggebend sein könnte, hm. wer da den, wer da die Division anführt.
0: Die Eagles müssen natürlich auch noch gegen die Jets, das ist ein Riesenbrett, also das kann ich jetzt schon mal
2: sagen. Du meinst, wenn Aaron Rodgers durch Delfin-Sex plötzlich doch wieder spielen kann?
0: I don't, I don't know, Magic, 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 wie viel, wie viel Dunkelheit auch immer dafür notwendig ist, aber er soll es bitte tun. <lacht> yeah. nee Spaß Spaß beiseite also ich sehe, wenn wenn ich meine Frage selber war weil ich sehe die Eagles nach wie vor ähm, vorne, weil ja die Offense der Cowboys musste jetzt noch nicht so viel zeigen und hat gestern aber auch schon was gezeigt, aber ich glaube die Mischung aus Defense und Offense zusammen mit dem, was ihr jetzt alle drei gesagt habt, dass es da noch ein bisschen besser klickt, glaube ich, halte ich für die ja ist jetzt auch kein Take irgendwie, war ja vor der Saison quasi ne, NFC Seed Number One die Eagles und ich glaube da stehen sie dann völlig zurecht ähm, am, am Ende in der Division
1: ja, kann man, ohne Cowboy-Brille jetzt aufzuhaben, ich bin ja Cowboy-Fan, ähm, aber ich glaube schon, dass auch, dass man da, da realistisch sein muss und sagen muss, okay, im Moment Philadelphia sicherlich erster, Dallas zweiter, äh, dann sehe ich schon die Commanders ähm, und ähm, wie auch immer. Aber am Ende des Tages ist es, ist es, äh, ist es ohne Cowboy-Brille, muss man neidlos anerkennen, dass vom auf dem Papier her, dass da sehr viel mehr Tiefe ist, sehr viel mehr Möglichkeiten zu reagieren auf Verletzungen äh, auf Seiten von Philadelphia sind als bei Dallas. Dallas ist super aufgestellt im Moment, aber lasst da nur nichts passieren in der Offensive Line und in anderen Bereichen, da fehlt dann die, einfach die, die Tiefe.
0: So, jetzt habe ich noch, bevor wir gleich zum König der Woche kommen, habe ich noch eine Frage, die habe ich auch, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, ich habe Bill Simmons Podcast gehört, den höre ich immer sehr gerne und der hat eine kleine äh, Quizfrage mitgebracht und die habe ich einfach mal, weil ich die so gut fand, einfach mal ganz, äh, ganz dreist geklaut und will die hier mal bei euch in die Runde stellen. Und zwar, wer wird zuerst seinen Job los? Russell Wilson, Staley bei den äh, Chargers, dann Zach Wilson bei den Jets oder Justin Fields bei den Bears? <lacht>
2: ich gehe okay. zuerst, komm Ich, äh, ja, wir hatten es vorhin schon Wir hatten es vorhin schon ähm, Ich gehe tatsächlich mit Staley okay. Ich glaube, dass so. der gerade da in der absolut schwierigsten Situation ist ähm, Meine Meinung zu den Charges war ja auch recht eindeutig Ich glaube nicht, dass sie es packen werden Ich glaube, dass sie echt blöd wenn nicht sogar sehr scheiße ähm in der, in der Hälfte der Season dastehen und ähm, wie Schuhan gesagt hat, der ist ja eigentlich auf dem auf dem Hot Hotseat schon in die Saison gegangen und äh, du musst was verändern, wenn du wenn du mit dem Team nochmal irgendwie in eine Richtung wirklich, wirklich ernst zu nehmen, der Contender kommen willst und auch da hat Schuhan schon viel zu gesagt. Du änderst ja so ein Team mit einem neuen Coaching-Staff nicht von heute auf morgen. Braucht Zeit und dann nutzt doch eine Saison, die vielleicht eh schon verkorkst ist, um um da schon am echten Spiel ja, neue Dinge auszuprobieren und da reinzugehen, um dann vielleicht in die nächste Saison als wirklich ernstzunehmender Container zu gehen.
0: Ich finde es gut, dass du dass du das gesagt hast, weil dann ähm, frage ich Sebastian jetzt auch nochmal und mhm. der darf natürlich nicht Staley sagen, weil ich wusste, dass das wahrscheinlich seine Antwort gewesen wäre.
3: <lacht> ähm, wenn du nachgeguckt hättest, äh, könntest du sehen, dass mein Bauchgefühl sagt, dass es Russell Wilson ist.
0: Ich habe nachgeguckt, äh, aber das, das, ich kann ja nicht immer alles spoilern hier.
3: Achso, ja gut. <lacht> ähm, also ich muss zu den anderen beiden noch, also Zach Wilson, ich, ja gut, Also wenn du dir jetzt noch irgendwie eine Alternative holst, die Quarterback spielen kannst, dann, dann be my guest, dann ich glaube, dann nimmt auch jeder Jets-Fan durchaus, <lacht> durchaus gerne mit, wenn wenn es so läuft wie gestern. gegen. Aber gut, gegen Dallas darfst du halt auch mal auf die Nase kriegen. Das ist leider einfach so, auch für Zach Wilson. Und Justin Fields ist so so das Ding, der hat letztes Jahr auch sehr slow angefangen. Ich bin wahrlich kein Freund von ihm, aber ich glaube halt auch, dass in Chicago einfach wirklich A, eine passende Alternative fehlt. Und ähm, ich könnte mir da eher vorstellen, dass sie dieses Jahr noch durchziehen. Sie müssen, glaube ich, im, im Mai müssen sie sich entscheiden wegen 50 Option. Und ich glaube, die nehmen jetzt alles mit, was sie an, an Evaluation oder sowas von ihm kriegen. Deswegen bin ich dann doch eher bei, wie gesagt, bei Russell Wilson. Weil ähm, ich glaube, auch wenn wie gesagt, äh, Sean Payton angetreten ist, um ihn zu fixen oder um um Denver wieder einen Titel zu bringen oder was auch immer. Du musst ja dann irgendwann gucken, wo du eventuell noch Impulse setzen kannst. Und ich weiß jetzt nicht, ich glaube, ist der, ist nicht Jared Stidham
0: ist der Backup? Wer ist, wer ist in ich habe das jetzt gerade nicht so so ganz ich, auf dem Schirm. Bin, ich glaube, ich glaube ja. Mit zehn ja. Millionen für zwei Jahre ist das auch relativ relativ ja, ja. passend. Genau, ja,
3: definitiv. Und, und ja, dann mein Gott, dann probierst du halt den aus. Und wenn das dann eben so sein sollte, dann musst du halt nächstes Jahr in den sauren Apfel beißen, frisst das Deadcap von von Russell Wilson und äh, beendest dieses dieses Kapitel dann. Also ich ich sag Russell Wilson.
0: Schwan, jetzt hast du so ein bisschen genickt, aber du warst ja eigentlich gerade der überzeugte Sean-Payton-Jünger, der gesagt hat, da wird noch das Ruder rumgedreht. Ne? Hast du noch jemanden anderen, den du eher sähst?
1: Nicht wirklich. Also ich, ich, ich bin da auch der Meinung, Justin Fields bleibt, <lacht> bleibt die Nummer eins und den werden sie auch nicht. Äh, dafür haben sie zu viel committed jetzt, hatten die Chance letztes Jahr, haben sie nicht genutzt. Ich denke mal, dass <lacht> Chicago, Chicago ist jetzt, ist jetzt in, 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 äh, in einem anderen Aufbaumode, die haben ganz andere Probleme als den Quarterback im Moment. Ähm, und dann glaube ich, Zach Wilson wird benötigt. Also der wird echt benötigt im Moment. Da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man sich von dem Trend Staley, äh, Stan Cronky, der Besitzer der, der Chargers, bin mir äh, der Rams Besitzer. Oder wer ist der, wer ist der Besitzer von den, von den Chargers? Spinos? Spinos. Mhm. Genauso reich wie der, <lacht> wie der andere. Mhm. Ähm, die, die sind ja nicht bekannt dafür, dass sie irgendwelche quicken Moves machen oder so. Also die Chargers fallen mir nicht auf als ein Team was äh, über die letzten Jahrzehnte hier jetzt die Leute gewechselt hat wie alte Socken, haben ewig auch an dem Quarterback festgehalten, damals mit Rivers und, und äh, in den alten Zeiten. Also ich glaube mal, der, den Innersaison-Coach-Feuern birgt sehr, sehr viele Gefahren. Wer ist der Nächste? Ist da schon jemand, der äh, innerhalb des Teams das übernehmen kann und führen kann? Dafür spielen sie noch nicht schlecht zu schlecht. Sie würden ja dann bei einem 40-0 der Giants, da hätte ich mir dann Gedanken über Dable gemacht, wenn es weiter so geht. Bei einem 27, 24 gegen eine, gegen eine starke Mannschaft oder einem 34, 36 gegen die Dolphins, kannst du da schon sicherlich, äh, glaube ich, das waren jetzt die Spiele, ähm, glaube ich nicht, dass dann, dass da jemand dass der Headcoach da gefeuert wird. Das wird nach der Saison gemacht. Russell Wilson ist aber jemand, wo ich mir gut vorstellen kann, wenn der weiter jetzt zurückfällt in seine vom letzten Jahr, ähm, sich angewöhnten Art und Weise zu spielen, dieses Rumstolpern übers Feld, diese Sacks nehmen, wie Sebastian meint, die unnötig sind. Wenn das weiter so geht und äh, Sean Payton das nicht fixen kann, dass man den dann bencht, würde mich nicht wundern, dass man den bencht und dass man dann auch dann ähm, nach der Deadline die äh, 35 Millionen Dead Cap äh, einfach schluckt. Weil dann ist dieses Projekt Russell Wilson gescheitert, weil wenn, du, wenn Sean Payton ihn nicht hinkriegt, kriegt ihn keiner hin. Ich würde auch die, die Schicksale beider nicht aneinander äh, ähm, an, an, also an, aneinander heften, sondern ich würde da schon Russell Wilson in seinem Bewegungsjahr sozusagen jetzt kommt der Messias und du musst das jetzt schaffen. Wir können nicht anders arbeiten, als dir noch einen Coach zu geben, der ein Cubic Whisperer ist. Wenn du das mit dem nicht schaffst, dann, dann bist du bei uns. Ist dieses Experiment gescheitert? So wird es sein. Ich denke, Russell Wilson ist der, der als erstes gehen würde.
0: Okay, ich, ich muss sagen, qua Amt und qua Mütze, die ich hier aufhabe, ich hätte ganz gerne, dass Zach Wilson der Erste ist, der weg ist. Und jetzt mache ich meinen Fehler, ich spreche direkt zu Flo, du hättest mich auch unterbrechen können, jetzt mache ich meinen Fehler wieder weg, weil ich nämlich den Punkt, den du eingebracht hattest, Flo komplett überlesen habe vorhin. Wären die Jets mit Aaron Rodgers eigentlich gerade besser nach dem, was man sich da gestern hat angucken müssen. Jetzt kann man die Frage auch stellen wären sie schlechter ohne Zach Wilson oder besser mit einem anderen ähm, mit einem anderen Quarterback, keine Ahnung, Kirk Cousins oder irgendjemand, der als Backup da noch reingeworfen wird, weil er woanders loszueisen ist, wo da da die Situation auch schwierig ist. Ne? Ich hatte immer gesagt, Jacoby Brissett könnte ich mir vorstellen, der kommt aber nicht weg. Dann haben wir einen Gardner Minshew, der kriegt auch Playing Time ähm, in in Stitham, in Denver, hat war jetzt gerade das Argument, wird dann auch benötigt. Also die ganzen ähm, Second-Stringer sind alle eigentlich noch, oder die Backup-QBs sind eigentlich alle benötigt. Da sind die Jets schwer drauf. Aber wie gesagt, Flo hatte die Frage heute Nachmittag reingeworfen. Wären die Jets mit dem Team, was sie da gestern aufs Feld gebracht haben, O-Line, Defense, mit dem Aaron Rodgers überhaupt besser bedient gerade? Also hätten die irgendwas reißen können? Hätte das besser ausgesehen? Was meint ihr? Also ich richte, die, ich richte die Frage als allererstes an Schuhan, weil dem wahrscheinlich auch wehgetan haben muss, was die ähm, viel zitierte oder hochgelobte Jets-Defense da äh, vor allen Dingen äh, in der ersten Halbzeit gegen die Cowboys abgeliefert hat.
1: Gut, ich also ich glaube ganz doll dass ich, ich glaube sehr daran, dass Aaron Rodgers ein absoluter Difference-Maker ist. Ähm, sie würden besser dastehen. Sie hätten auch äh, ähm, sehr viel besser ausgesehen in den Spielen äh, mit ihm. Dafür, dafür ist er eben auch geholt worden für viel Geld. Das hat er bewiesen in Green Bay. Das ist, dass er ein Difference Maker ist. Also, Aaron Rodgers ist gesund, einer der Top drei Quarterbacks der Liga. Und der ist jemand, der eine Offense mitziehen kann, der eben auch den unmöglichen Wurf macht, der super geklickt hat mit Wilson. Garrett Wilson, glaube ich, als, als Receiver, der einfach, einfach auch, ähm, ja, der ist eben der, der den Ball, die Bruchteil der Sekunde früher wirft, der die Dinge anders sieht als ein junger Zach Wilson. Ähm, diesen Vergleich sollte man noch gar nicht ansetzen. Zach Wilson ist ein junger Quarterback. Äh, Aaron Rodgers ist ein Hall of Famer. Das ist eben einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ich glaube, den hätte man gesehen und da umso ärgerlicher für dich als Jets-Fan, dass du da in diesen Genuss nicht, noch nicht gekommen bist. Ich hoffe da, dass er vielleicht noch weitermacht. Aber, aber das wäre, wäre eine tolle Saison geworden und ich. Bin auch total äh, ja zerstört, dass das nicht klappt, weil ich natürlich gerne gesehen hätte, wie Aaron Rodgers diese Mannschaft als Leader anführt. Und er wäre nicht der erste Quarterback, der den Unterschied macht in einem Team äh, zwischen Average und, und Richtig Gut. Also ganz, ganz sicher Riesenunterschied Aaron Rodgers, Zach, Zach Wilson, also Riesenunterschied.
0: Also Ali, dann gucke ich nochmal in Richtung Alina, die heute Abend ja natürlich nur strikt privat hier ist, aber aus reiner Broadcasting-Perspektive. Die Jets mhm. haben so viel Primetime-Games dieses Jahr und natürlich gibt es einen Flex-Schedule, aber was können denn bitte meine Jets tun, damit sie in den Primetime-Slots bleiben?
2: Sich einen anderen Quarterback holen. Nein, äh, Mai. Es wird, es wird es wird was geflext werden, definitiv, bin ich mir ziemlich sicher. Aber, ähm, und auch, was Schuhan gesagt hat, allein schon dass du, glaube ich, als Receiver sowieso immer heiß drauf bist, Bälle zu fangen, ja, aber das perfekt zu machen, weil du den von Aaron Rodgers zugeworfen bekommst und weißt, wenn ich den jetzt nicht perfekt äh, fange, ja, dann kriege ich vielleicht jetzt im kompletten Spiel keine mehr oder die nächsten drei Spiele. Ja, Das heißt, du brauchst auch als, als Receiver und Team um ihn rum ein ganz anderes Mindset, ja, wenn du mit einem Aaron Rodgers spielst, als äh, mit anderen QBs. Und dementsprechend äh, denke ich auch, wir hätten ganz, ganz viel Spaß gehabt an den Jets. Und äh, hat uns natürlich auch hart so, noch mal ein bisschen mehr so angefixt. Klar ist man dann so ein bisschen mehr drin. Äh, ist halt so. Aber ähm, ja, ich glaube, sechs primetime spieler sind es diese Saison. Ja, es wären,
0: glaube ich, sechs gewesen, ja. Mhm. Ich bleibe meinem Konjunktiv, ja, definitiv. Ja. Mai, ja, da die Broncos letztes Jahr doch auch. <lacht> ich
2: wollte gerade sagen, wir hatten auch echt oft die Broncos letztes Jahr.
0: Ja, das stimmt. Bei, bei, bei Zach Wilson bei Zach Wilson brauchst du schon, äh, weiß ich nicht, Catch of the Decade, a äh, la Garrett Wilson, damit du den Ball fängst. Das ist bei Aaron Rodgers anders. So, ähm. Jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert, weil Schuhan hatte die Location gewechselt, war wieder da, wo wir ihn normalerweise immer kennen, im Schlafzimmer, <lacht> steht jetzt aber auch wieder auf. Aber wir springen noch mal kurz eben zum König der Woche. Und äh, da waren jetzt, ich würde mal fairerweise gestehen, Alina und Schuhan nicht so wirklich involviert. Die dürfen jetzt aber augenkrümpfend darauf reagieren. Sebastian, wen haben wir denn als König der Woche auserkoren?
3: Ich habe gerade das, das alte Logo seines, seines Teams in die Kamera gehalten. Äh, vielleicht äh, sehen wir dieses Jahr auch noch, die Throwback-Jerseys der Tampa Bay Buccaneers. Unser König der Woche, diese Woche, Baker Mayfield.
0: Mhm. Ist, jetzt keiner von der, ist jetzt keiner vom Stuhl. Ich
1: verstehe es auch nicht.
3: Also,
0: du verstehst es auch nicht.
1: Ich muss Schuhen. sagen, ja?
0: Ja, bitte, bitte.
1: Ich finde schon, dass der, dass der gut spielt im Moment. Also das, das ist für mich keine Frage. Der ist, äh, also wieder erwarten, sehr, sehr, ähm, sieht ja aus wie ein NFL-Quarterback, ist in der Pocket, hat eine Pocket-Presence, wirkt nicht so zerfahren, äh, wie noch in Cleveland oder so. Das, also er gefällt mir super. Ähm, ob er jetzt der König der Woche ist, da müsste er mir nochmal die Gründe nennen, nur weil er gewonnen hat, tolle Stats. Was war denn da jetzt? Äh, ansonsten äh, gab es da noch ganz andere. Aber, aber ich finde schon, dass der das super macht, äh, wieder erwarten und ich hätte nach diesem, äh, ja, nach diesem Erbe, was er da übernommen hat in Tampa, und sein, sein Journeyman-Dasein letztes Jahr noch fand ich, finde ich toll, was er macht.
2: Ich Al
0: Alina kriegt gar kein Wort raus, weil ich gerade. Doch, sagen. doch, doch,
2: doch, doch. Ich bin äh, tatsächlich gar nicht so anti-Baker, wie es viele sind. Also schon von Anfang an nicht. Ich finde halt, dass ihm immer wahnsinnig die Konstanz gefehlt hat. Ja, das war irgendwas zwischen sehr, sehr, oder, okay, sehr, aber zwischen doch gut bis sehr gut spielendem NFL Quarterback zu Lass es doch bitte. <lacht> <lacht> Und
0: Mach doch nur noch Commercials, mach doch nur noch coole Commercials. Ja.
2: Und dementsprechend ähm, hat es mich auch immer gefreut, weil auch ich finde, er ist ein Typ, der eigentlich gute Laune mit reinbringt, der das Spiel ein bisschen auflockert, der, der so, ja, diese, diese junge, diese junge, frische Generation, der gehört ja für mich auch immer noch ein bisschen, aber eben mit diesen argen. Schwankungen und eigentlich dann dahingehend auch nie wirklich ernst zu nehmen. Und ich hätte nie damit gerechnet, dass der so in die Saison startet, sage ich ehrlich wie es ist. Ich finde es auch voll die Überraschung, ähm, auch wenn ich nicht dieser totale Baker Mayfield-Dauder äh, bin oder sag, was macht er überhaupt noch in der Liga, sondern eher positiv gestimmt bin ihm gegenüber. Ich finde es trotzdem sehr überraschend und äh, mal schauen, wie lange er dieses... Ich sehe aus wie ein NFL-Quarterback, auch durchziehen kann.
3: Genau, das ist mein Punkt auch. Also dieser Eye-Test, den, den hat er jetzt diese Woche und auch letzte Woche hat er, den hat er das gut gemacht. Gut, ich will jetzt nicht auf den Bears rumhacken, aber das war jetzt auch, das war auch ein Must-Win-Game gegen die Vikings, fand ich das schon, schon eher überraschend, dass sie da gewonnen haben. Ähm, Jetzt geht es gegen Philadelphia, da wird es ja noch mal ein bisschen interessanter, glaube ich.
0: Es wird allgemein, ähm, Eagles, Saints, Yo. Lions, alles keine äh, eingepenselten Kommt. Äh, Wins. Für ja. Ja.
3: Kommt Musik rein, sage ich jetzt mal. Ja. Und ähm, Baker hat auch letztes Jahr, als er zu den Rams ge gegangen ist, hat er in seinem ersten Spiel auch, finde ich, gut ausgesehen. Er muss das jetzt halt wirklich mal konstant bringen, wie in, sein, in seinem einen Jahr in, in, in Cleveland, wo er wirklich ein Jahr gut gespielt hat und danach dann, ja, ich sag mal, komplett weggebrochen ist. Bin also der, sehr gespannt.
0: Der Award ist so ein bisschen wie der Friedensnobelpreis an Obama damals. Das war so ein bisschen Und Jetzt müssen wir gucken die nächsten zwei Jahre, dass er eingelöst wird. So, was, was Dümmeres ist mir jetzt nicht eingefallen, darauf zu reagieren. So Leute, wir kommen allmählich, wir kommen allmählich zum Ende. Wir kommen allmählich zum Ende. Danke, dass ihr mit dabei wart. Und mir ganz wichtig, ich habe es am Anfang wieder vergessen. Tessa sagt hier immer im Chat bei YouTube, lasst bitte Bewertungen bei iTunes und oder Spotify da. Das hilft uns total. Das Football-Podcast-Umfeld wird ja im positiven Sinne umkämpfter, aus allen Richtungen. Aber wir behaupten immer noch, dass das, was wir hier machen, nicht nur Spaß macht, sondern auch für den Kopf ein bisschen was bringt, also das zwischen den Ohren. Also, wenn ihr dafür vouchen könnt und wollt, dann lasst gerne irgendwo fünf Sterne da oder einen Stern auch bei Spotify, da ist es nämlich noch einfacher. Ansonsten gehe ich von, so wie ich das hier gerade sehe, rechts nach links, Alina, Nächste Mal wieder mit Glockengebimsel ab 19 Uhr. Ähm, hat Spaß gemacht, dass du da warst.
2: Ja, danke für die Einladung. Ich fand auch sehr schön.
0: Dann einmal nach Hamburg gesprungen. Sebastian, vielen, vielen Dank. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche.
3: Ja, genau. Das, das äh, Never Change a Running System. Ne? Genau. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und äh, ihr dürft auch auf bei YouTube dürft ihr auch so äh, Daumen hoch da lassen, Glocke aktivieren, diese ganzen wilden Dinge, die man hier tun kann. Das äh, freut uns alles und hilft uns immer sehr.
0: So, und zu guter Letzt, wie immer bin ich froh, dass du den Kapuzenpulli im Schlafzimmer noch angelassen hast während der Show, <lacht> <lacht> Danke für die, Danke für die sehr gute Sean Payton äh, in äh, Impersonation oder was auch immer, die du ja. gemacht hast. Ähm, bis die Tage, hat Spaß gemacht, dass du da warst. Dankeschön. Dann bleibt mir nur noch zu danken, Flo, auch wenn ich dich nicht sehe, vielen, vielen Dank für die Technik. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Cash in, <lacht> Flo. <lacht> <lacht> äh, euch allen vielen Dank äh, fürs Zuhören. Nächste Woche wieder in einer anderen, ja, ja doch, wahrscheinlich wieder in der Stammbesetzung. Äh, je nachdem, ob Remo es lebend äh, von der Wiese runterschafft, von welcher auch immer. Mhm. Und Daniel auch wieder da ist. So, schönen Abend, äh, genug der Sache für heute. Äh, bis dann und tschüss. Ciao.
3: Ciao, Männer. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Fußballerei.